0: bienvenidos a Depor3, nos da mucho gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros una vez más y desde luego recordando que pues, es un día especial porque hoy empieza el fútbol americano profesional de la NFL, rock and roll, muy bien, muchas gracias, está verdaderamente contenta, exultante, y aquellos que saben que su equipo les va a ir bien, pues de pelos, a los que pues, sabemos que a nuestro equipo pues, la va a perrear, pues no tanto, ¿no? pero este, de todas maneras no deja de ser una época especial en el año en donde hay de todo eh, para todos los gustos eh, dentro de lo que es eh, el eh, deporte en general. Ya no falta la NBA ya estaríamos así, mira. All round total y absolutamente eh, servidos de lo eh, mejor del de, deporte a nivel internacional. Por lo pronto suerte a Bucaneros, suerte a los vaqueros en el juego de inauguración del Fútbol Americano Profesional de la LFL, lo estaremos platicando a detalle tanto en esta edición como en la de las 5 de la tarde, www.deportres.com nuestra casa en la red mundial de información, búscanos tienes toda la información que necesitas para estar al momento y al día en información internacional, nacional regional y local todo para ti a través de www.deportres.com agradecemos como siempre a nuestros queridos VIPs en Patreon Gracias a todos y a cada uno de ustedes por sumarse a este esfuerzo eh, y mantener este espacio de comunicación deportiva totalmente independiente a través de redes sociales. A todos ustedes, muchísimas gracias por ser parte de la familia Deportres en patreon.com diagonal Deportres. Busca eh, eh, esta dirección que te estamos diciendo. Hay tres planes de apoyo. Hay un plan de apoyo libre eh, para mantener esto vivo, comprar más equipo, hacer mejor las cosas, buscándote dar el mejor servicio posible. A los que ya son parte de Patreon, gracias y a los demás, dense una vuelta, vale la pena. Desde la web, como siempre, invitándote a que si quieres anunciar tu producto o servicio, los teléfonos están a tu entera disposición. Nos daría muchísimo gusto atenderte personalmente. 663-116-0970, 663-116-8920, los teléfonos, para que nos eh, llames, hagamos una cita, tengamos un, eh, una evaluación y bajo tu presupuesto, Pensar en la mejor forma de promocionar tu servicio o producto. Ahí están los teléfonos en pantalla. Anúnciate con nosotros en Deportes. Hola, María me te saludo con gusto y igualmente saludo a Tony Álvarez en la distancia. Saludos, Carlos, saludos eh, a todos. Eh, pues listos, ¿no? Para platicar. Buena jornada deportiva hoy, Carlos, como decíamos, eh, el tema del americano y unos, un ratito antes va a estar el partido de los toros en la final de béisbol, además por supuesto grandes ligas y bueno, siempre hay algo de fútbol, así que eh, listos para recibir sus, eh, sus comentarios y un gusto que esté con nosotros La primera del día la tiene, nada menos y nada más ahora le ganó a, a, a los que habitualmente lo hacen, Don Eduardo de San Diego de nuestros queridos patrocinadores VIP dice, qué buen speech de Derek Deere ayer, dice, merecido ser Hall of Fame sin ser Yankee fan pero para mí el mejor shortstop que haya visto jugar, una carrera increíble y de ensueño que cualquier pelotero soñaría. Sí, ayer lo platicábamos. Es que... Y aquí sí lo decimos, ¿no? A, eh, ayer más o menos lo explicaba eh, y lo, lo comentábamos. Hay jugadores que probablemente no sean los mejores dotados técnicamente o físicamente o técnicamente, pero que trascienden y van más allá por su personalidad, por su forma de ser. En fin, eh, Girre tenía todo, ¿no? Eh, tiene todo, caballero, eh, cero escándalos, muy bueno en el desempeño de su, de su profesión. De eso... El único detallito es tal vez eh, el hecho de no haber tenido un poquitito más de poder, ¿no? Pero bueno, pues eso nunca estuvo en sí, eh, en, en la evaluación de él como...
1: No, pues eh, no, 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 digo, no, pero, no, lo, querías, no, no que lo querías
0: de cuarto bat ¿no? Este. Es prácticamente perfecto, ¿no? O sea, es, es uno de esos raros casos, ¿no? O sea, los Yankees, eh, los yankees tenían otros peloteros eh, con esa característica. Esa responsabilidad jamás recayó en Jeter que era más un pelotero de contacto, eh, 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 un, un ejemplo, un, una guía eh, dentro pues, del vestido. Si ¿no? hubiera tenido un poco más de esa no, característica, bueno, pues, estaría considerado entre los mejores de la historia, pero hasta arriba, hasta arriba. O sea. No, está, bueno, o sea, pero pues, es como decir, eh, por ejemplo, si, si Ricardo López este, hubiera peleado en Welter, ¿no? Pues no se puede, ¿no? O en peso completo, pues. pues hay bueno, cosas que tienes y no tienes, ¿no? O sea. Por, por
2: y sumar, eso,
0: Tal vez lo que mencionas le da más mérito, ¿no? Porque sin tener el poder. Llegó a ser el jugador más importante de un equipo histórico, eh, bueno, ¿no? sé si el mejor más importante, pero. Era pues el yo día, creo que, pues yo era creo día, que podías, ¿no? yo creo que podías jugar con cualquiera, menos sin el capitán, ¿eh? De ese tamaño. O sea, el tipo era un ejemplo, era, 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 era la cara de los Yankees. ¿no? Había Alex Rodríguez, había Tindo Martínez, había Bernie Williams, había. Pero un día sin Jeter era terrible, ¿no? O sea, eh, era así de importante, era Derek Jeter, ¿no? Eh, en fin, bueno, pero estábamos platicando con más detalle, eh, eh, así que, bueno, pues ahí está. Eh, decíamos, oh, obviamente, ¿no? Obviamente. Hoy empieza la NFL y el partido está sabroso. El partido te presenta, no crean que pusieron al, al Puebla contra el Querétaro, ¿no? Este, eh, o sea, eh, pusieron un partido de esos que, fíjate lo que es la, la diferencia a veces... En, en la manera de calendarizar, pensando en la comercialización, pensando en, en, en dar un smash inicial, en poner un hit, así, pum, de inicio, eh, eh, con la combinación de equipos que escogiste para, para, para la, la apertura de la temporada. ¿no? Este, eh, 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 ahí se nota claramente el, eh, lo que siempre hemos dicho, ¿no? el gran trabajo de mercadeo, de... de de, inclusive de calendarización, eso del famoso calendario flexible de quitar un juego malo y cambiarlo por un juego bueno, en fin, o sea, todo eso hace diferente a la NFL en relación al resto de las ligas en el mundo, ¿no? Este, pues sí, 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 sí. o sea, digo, realmente vamos, no no digo que 70-0, pero eh, o sea, es muy inteligente en el tema, como bien lo dices, de, de, de nombre, ¿no? Eh, pero, pero digo, realmente dudo mucho que Dallas esté realmente en la, en la ecuación del, del nivel de Tampa, ¿no? O sea... No, eh, Dallas cumple con el otro factor, exactamente. Pero, pero tienen el nombre, ¿no? Y entonces es claro. importante ponerlos en lugar de poner, pues, no sé, a, a Jacksonville, a Jacksonville ¿no? Claro. O sea, Dallas cubre ese demográfico en la época de los geez, demográficos de que, pues, es el equipo más popular del mundo, pese a quien le pese, ¿no? O sea... Y, 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 y digo, y lo dice un acerero, ¿eh? este, los vaqueros, son los vaqueros aquí en China, y, y, y tienen su importancia histórica, y en la famosa aura del America's Team, eh, eh, aunque no hayan estado en playoff, no hayan ganado una final en 100 años, no tengan a Roger Stovac, eh, 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 siguen siendo the America's Team de una, de una u otra manera. Tony, supongo que estás feliz como un verdadero pollo eh,
1: porque hoy empieza la NFL. El fútbol americano eh, de los Estados Unidos, que ser muy sinceros, esas son las emblemáticas. Eh, digo, este juego va por NBC. Y se ha vuelto cachi, ¿no? Su su jingle, su theme song. Eh, tal vez extrañamos un poquito el. el el anterior, de, de, de los viejos tiempos de NBC, pero este se ha vuelto emocionante, el de Fox se ha vuelto tradicional desde que compró los derechos de la liga, el de CBS en esta etapa también reciente es buenísimo, 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 y pues los de ABC y ESPN ¿no? del Monday Night Football, Sunday Night Football, pues son... tradicionales. O a lo que voy con todo esto es que señoras y señores se pone la piel chinita al escucharlos. Se pone la piel chinita al comenzar a platicar de lo que se va a venir esta noche con el debut en la temporada del campeón, buqueros de Tampa Bay y Tom Brady recibiendo a los vaqueros de Dallas, Dak Prescott, Amari Cooper T.D. Lamb, C.K. Elliott, del otro lado además del legendario Tom Brady. ¿Por dónde empezamos? no? Eh, Mike Evans. Eh, puff, pues es que están loaded. Rob Gronkowski. Eh, Playoff Lenny eh, con Ronald Jones. Eh, el resto de los receptores también impresionante, ¿no? Con... Eh, eh, con eh, con eh, obviamente Antonio Brown. Eh, holy moly, o sea, están loaded. En defensa están loaded, 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 loaded. Entonces, también. Así que, ¿qué más podemos pedir? Cinco pasaditas. Arranca por fin la temporada de la NFL. La temporada regular. Los juegos que cuentan los de, de veras. Una temporada con un juego extra de aquí en adelante. Y que ya queremos ver ¿no? a todos los jugadores estrellas en el emparrillado. ¿Cómo esperamos el juego? Dallas tal vez tardará un poquito en encontrar ritmo. Y eventualmente en la temporada creo que van a caminar. Pero en la presentación del campeón en su casa ante su gente. Con Sam Brady en los controles, con todos esos jugadores. Mucha medicina Tal vez tampoco sea un juego así súper espectacular Pero ¿Qué les gusta? Pronóstico, pronóstico Yo tengo Tampa Bay Un 27 14 27 13 Algo así, ¿no? Yo creo que algo así 27, sí, sí, sí Algo así, algo así, algo así donde van a dominar, van a controlar el tiempo de posesión y no va a ser necesario anotar más de 30 puntos. Que pueden, por supuesto. Porque la defensa de Dallas sigue con muchos interrogantes, pero, pero van a dominar, van a controlar y eso, eso será suficiente para que ganen los Bucks de Tom Brady y compañía. En el, el debut en la temporada en el kickoff de la NFL.
0: Pues está bueno el, el pronóstico de pensar en aquello de altas y bajas. Digo, no sé cómo estén los, los momios al, al momento. Yo me voy a ir 28 a 24. 28 a 24 victoria para, para eh, Brady y compañía eh, sobre estos vaqueritos que pues, les tocó bailar con la más fea eh, al inicio de la temporada, pero que creo eh, eh, sí van a estar peleando, sí van a darle eh, satisfacciones a Iván el White, a Abraham, a... a aquí más? Este tenemos una profusa Cowboy Nation entre los habituales de, del programa. Entonces, este, eh, pues sí, 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 va, 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 va a empezar perdiendo, pero le garantizo que la temporada de los vaqueros este, sí le va a dar emociones a sus, a sus seguidores. Eh, bueno, pues sabemos que drama siempre hay, ¿no? Este, la verdad, no, no, no puedo meter las manos al fuego por, por los vaqueros. La verdad es que eh, no 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 sé qué, qué va a pasar, ¿no? Tanto pueden tener una buena campaña como eh, explotar como, como campechana, ¿no? este eh, Yo también creo que gana Tampa tranquilo, puede ser un 24 a, a, a 10, 24 vamos a decir 24 a, a 13, a final de cuentas, eh, a favor de, de Tampa, ¿no? Este, con una buena actuación de la defensiva del equipo de los Buccaneers. Eh, ya digo, ¿qué más decir de, de Brady? en el sentido de, de buscar ahora con Tampa el repetir, este, eh, pues eh, los últimos equipos que han hecho eso son los mismos Patriots de él, los Broncos, los Vaqueros, o sea, eh, pero realmente pues no ha acontecido, eh, eh, pues básicamente desde los Patriots, si estoy correcto, eh, del 2003 y 2004, eh, no ha repetido nadie, eh, entonces, este, incluso esta última racha de Nueva Inglaterra, ¿no? O sea, le ganaron a Seattle, pero este, después ganó... Eh, no, carnal, es que, es que ahora, eh, ahora se, se ha caído mucho en eso de pensar en que el back-to-back -back lo gana cualquiera, y a, ni siquiera los mismos patriotas lo, lo lograron. No, o sea, este. en, en esta última racha los patriotas, pues, ganaron eh, en un espacio de tres años, ganaron dos y perdieron el otro, pero no fue consecutivo, pues, ¿no? Entonces... Eh, el de Atlanta y el de los Rams entonces, eh, bueno, pues digo eso realmente te pone en un estatus eh, especial de lo que se están jugando en la temporada, no, digo ya ya digo si queremos motivación este el hecho de hacer eh, coreback y que pueda llevar a los equipos a ganar dos Super Bowls sería una cosa descomunal este ganarían dos y con esto ganaría la, este prismo grupo de Tampa ganaría uno más que los originales famosos de Warren Sapp o sea, hay muchos ángulos aquí donde obviamente, pues este equipo va por todo eh, auténticamente, ¿no? Entonces, a, a ver quiénes son los capaces de, de batirlos, eh, sobre todo si se mantienen sanos y sobre todo si Ready está sano, ¿no? Entonces, eh, vamos mucho a seguir con, con los Bucaneros, indudablemente. y hablabas, y hablabas de, de los vaqueros, yo creo que mucho depende, y ahí sí tenemos que caer en el viejo jordanismo que decía que el fútbol americano no es un deporte tan 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 de tan de en equipo como lo promulgan eh, eh, sus aficionados, sino que dependen pues, casi enteramente de un mariscal de campo que la traiga derecha, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la temporada de los vaqueros de Dallas? Pues de que también regrese Dak Prescott. ¿no? Eh, tiene más o menos con qué trabajar. Eh, la defensiva sigue siendo pues una incógnita, aunque tuvieron buenas selecciones y tienen jugadores eh, que deben de mejorar su aspecto defensivo, pero sí. Sí, pues hay que ver qué tan bien, qué tan bien viene Prescott pensando en realmente hacer este equipo competitivo eh, eh, y dar el siguiente paso. Así que pues va a estar muy sabroso. Seguramente lo estaremos comentando al momento cuando a las 5 de la tarde pasaditas estemos al aire con la segunda edición. Y eh, estemos platicando, pues ahora sí, casi casi a tres frentes, ¿no? Porque pues vamos a estar este, en el americano, vamos a estar en el, en el base con los, con los Toribios y, 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 y va a estar sabroso. Hay una buena tarde deportiva eh, este día para todos ustedes. Eh, mientras tanto, y yéndonos a eh, lo que es el, el fútbol, eh, pero antes, a ver, acá dice... Dice Fidel, ¿alguien me puede explicar por qué Inglaterra está casi al borde de quedar eliminado del Mundial en eliminatorias? Y si alguien ve dentro del Mundial a la sobrevalorada y mediocre selección de Grecia, pues Grecia pegó un sorpresón ganándole a Suecia. No, eh, a, a Grecia no creo que le alcance, ¿no? Yo Pero tampoco. en el tema de Inglaterra, caray. Sí, eh, no te entiendo, Fidel, ahí eh, casi al borde de quedar eliminado del mundial, neta. Eh. ¿Dónde? No, o sea, va a quedar. A ver, ya me dejaste aquí. Voy, a, voy a, tengo que volver a revisar porque, pues, o sea, no, 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 eh, parece una una, una, una falla garrafal, ¿no? De cálculo aquí, porque eh, eh, ahora sí que eso ya es otra, como otra especie de otra realidad, ¿no? Eh, y eso es, este, pues sí, pues eh, hasta pues, donde yo me quedé, pues eh, digo va, va, pues va en camino, ¿no? Este. Eh, eh. Eh, Fidel tiene 16 puntos sí, en el ¿claro? grupo y en segundo lugar es, es, a... ¿Es Albania. Pues sí, Fidel, ¿cómo está eso? No te entendí. Ver, yo creo que aquí te equivocaste. ¿no? O sea, en el caso de los griegos pues, sí, no les va a alcanzar. No están en ese grupo. Con... Tío, oye, de que fue buenísimo el resultado contra los suecos, pues sí, pero, pero yo también concuerdo, no creo que les alcancen. ¿no? Sí, 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 aquí creo que sí hay una confusión tal vez eh, grave, ¿no? Porque pues Inglaterra va sin problemas al Mundial, ¿no? Y decíamos entonces en el Chútale, eh, a muchos no les puede gustar, a muchos eh, les puede eh, desagradar, es un buen tema para armar polémica en los programas y, y rasgarnos las vestiduras y... No ganan, se quedan cortos, les falta fútbol. Eh, 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 pues sí, pero ganaste 7 de los 9 puntos, y así que ya tú que, que sufriste a premios así, cañones, pues no, ibas perdiendo contra Panamá por una jugada desafortunada de Memo Ochoa, eh, dejando una pelota ahí eh, en el área, eh, y muy vivo el panameño para empujarla, pero pues, si te pones a analizar las móndrigas estadísticas, pues te vas a dar cuenta de que si bien Panamá parecía en ciertos momentos del juego más peligroso que México Pues México logró equipararse al conjunto panameño y tener muchas oportunidades de empujarla en el segundo tiempo que para variar no concreta, sin embargo lo rescatable es, si es invicto eh, saliste con bien de una aduana muy complicada, el Romel Fernández era un potrero eh, eh, el ambiente, el público hostil realmente pesó y eh, eh, se saca un buen resultado. Digo, eh, el negrito en el arroz, los, el que todos están poniendo. ¿no? ¿Por qué Funes Mori no anota? Pues no sé. Este, eh, Ya de eso, si tú me dices, es que no merece estar en la selección porque no anota... Pues no sé cómo la veas tú, Anuar, pero ya se me hace incurrir en una exageración estar buscando, este, eh, chivos expiatorios de, de una situación de crisis que no existe, eh, eh, de, de querer hacer ruido donde no hay, eh, no sé. ¿Cuál es tu opinión? Ya, eh, ya hemos tenido esta polémica y a veces eh, parece que estamos en un lado y luego en otro, ¿no? O sea, este, hemos tocado este mucho este tema con lo de, con lo de aquí en el caso de Cholos, Carlos. Y tú dices que los delanteros tienen que hacer meter goles, ¿no? Que tienen que hacer, pues no sé que, que, que ellos solos, ¿no? Que, que, que para eso están, aunque a lo mejor no sean jugadores de esas características, ¿no? La verdad es que ayer la, la, la actuación, digo, el otro día que sí hubo las fallas claras se quedaron eh, bueno, se quedaron completamente a la vista, ¿no? Eh, pero ayer, este reitero, o sea, Funes Mori no, no, no es Messi ni es Neymar, ¿no? O sea. Que en algunos momentos tiene por ahí. Y mucho menos Magro Manotas, ¿no? Es, eh, pero, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, digo, es, siempre es muy curioso cómo se mata a estos delanteros, pero entonces dices tú, o sea, realmente cuántas este, llegadas claras le pusieron, ¿no? O sea, en este caso, ayer, en este partido en específico, eh, no recuerdo, honestamente, ser, admito que no le estaba yo poniendo la atención, porque la verdad no lo merecía el, el mediocre nivel de juego. Eh, pero no recuerdo una garrafal falla de Punes Mori, ¿no? Entonces eh, es un tópico de la prensa nacional porque pues realmente les encanta, ¿no? Les encanta y si no es Ochoa, es el delantero, ¿no? O sea, es como si fuera un perrito con hueso, ¿no? Literalmente, o ahí con un juguete, ¿no? O sea, este, honestamente te digo, Carlos, el equipo nacional a mí no me representa ni la mínima ilusión nada, o sea, este entonces, eh, mi evaluación es muy simple, que hay que calificar, eh, la verdad, es irrelevante cómo, eh, me refiero en el sentido de, de que si juegan bien, y que si, o sea, es eh, verlo como, un, eh, como una cuestión de trabajo, o sea, cumples, calificas, y ver si las estrellas del universo del fútbol se alinean, ¿no? Cuando llegue, lo que cuenta, ¿no? Y a ver si de churro, eh, de chiripa o de, o de veras porque alguien levanta la mano de, con un, como jugador y en los momentos críticos puede hacer algo diferente, pero sí, sí realmente creo que es desgastante ahorita desbaratarnos en que si juegan muy bien que si juegan muy bien la verdad es que es lo que hay, la verdad son las palabras del filósofo o sea, entonces, sí, sí, sí. Dejar algo, y dejar algo claro, ¿no? Siete de nueve, pues no es malo, ¿no? O sea. Pero están haciendo eh, la chamba que tienen que hacer, que es calificar en una zona donde realmente México pues, tiene una ventaja importante. Entonces... Sí, sí, o sea, si quería, sí, no sé, y sería muy bueno, no, no los tengo a la mano el dato, pero pues sí sería muy bueno ver cuántas veces hemos ido a Panamá a golearlos, ¿no? que yo me acuerde que yo me acuerde en mundiales pasados, ¿no? donde nos complicamos, mm. corremos técnicos en la eliminatoria eh, eso es realmente increíble, la verdad ya cuando lo piensas, dices tú con la infraestructura es, de lo, dinero. lo que, lo tú, que, es lo que pasa ah, es que precisamente a estos agoreros del desastre les da flojera que la eliminatoria vaya así, tranquila o sea, eh, eh, necesitan correr a alguien necesitan noticia, necesitan mover eh, alborotar el avispero, como diría cierto fulano, este y, y la realidad es que, pues, como dices tú, pues están haciendo la chamba, ¿no? Pues, pues sí, o sea, vamos simplificando lo que eh, es una, oye, oye, una eh, cuestión eh, que se tiene que hacer, oye, ¿no? Hipotéticamente, o sea... ¿se puede jugar mejor? Sí. De acuerdo a las condiciones, ¿no? De acuerdo a las condiciones. Tan sencillo como eso. O, sea, no o sea, a, decir... a lo que voy, Carlos, es que el equipo aún con, o sea, requiere de ese toque de magia individual de a lo mejor de Raúl, si es que está bien, tal vez de Chucky, porque el equipo va a seguir con esa misma característica aún con este técnico, ¿no? Va a tratar de jugar, va a tratar de tener la pelota, de ser práctico, va a tener, este, niveles altos de posesión de pelota, este, va a tratar de jugar, va a tratar de jugar al fútbol, pues, o sea, eh, pero ya sabemos eh, dónde a dónde vamos con eso, ¿no? Eh, ya lo hemos visto con cuántos técnicos, con cuántos jugadores supuestamente esquemas distintos, pero ese tenor se mantiene, ¿no? O sea, el estilo del fútbol mexicano es, es ese, ¿no? De posesión de pelota, de, de, de tratar de tocar buen, de, de buen toque de pelota, Oye, de quererte meter con el balón este, hasta la portería y no tirar, que, que es y, muy no, mexicano no, eso, o sea. Eh, o sea, más o menos es lo mismo que veo ahora, ¿no? Entonces, ah, no, este, muérete de envidia, ve esto. Ah, no, bueno, Iván, saludos. Me cae que sí, me cae que sí, envidia de la buena, <risa> fulano, pásatela muy bien. Este... El buen Iván es patrón, ah, él sí es patrón. Yo sí, te diría, Dios quisiera que ganaran tus vaqueros y que pegaran una campanada marca Diablo en la, en la, el en la, en la inicio eh, de temporada. Pero, ¿sabes qué, Carlos? Pero oye, digo, complicadísimo. Iván nunca lo aceptará en, en público, eh, eh, pero, oye, ver a Tampa, Opening Day, a Tom Brady, más el plus de que está tu equipo, eh, aparte que es pues, un equipo muy, muy famoso, de mucha tradición, o sea. Pero digo que qué, qué increíble chance de ver a Brady pues digo, creemos en sus últimos años, no sabrá Dios hasta cuándo juegue, ¿no? Pero este verlo en vivo, en persona, oh, santo Dios, ¿no? O sea, que bueno por ti, Iván, la verdad, felicidades. Iván, pásatela, chirimbongo, como diría Perry, este eh, eh, pásatela sensacional, la, la verdad, ¿no? Este, felicidades que estás por allá. Dice Dani Pérez Vega, ¿qué tal? misión cumplida del tri 7 de 9 es muy bueno para empezar la eliminatoria. Por otro lado, lástima por los Cowboys Nation del programa, pero creo que su objetivo realista es no perder más de por más de dos touchdowns y que Dak salga el, el, sano el juego de hoy. La opinión de Dani Pérez Vega. Eh, bueno, es que, es que, ¿qué, qué forma de, de, de jugar, ¿no, Carlos? O sea, de cuando sí, ya sí. de antemano... Vas con que tu jugador estrella, este estás con el, el rosario en la mano, ¿no? Y entre algodones, ¿no? O sea, de, sí, sí está cañón, ¿no? Digo, ojalá haya quedado bien, ¿no? Ojalá haya quedado bien. Tony, ¿tú cómo viste al tri?
1: Otra cosa, ¿no? De, de, de las eliminatorias con sus ambientes sí hostiles, pero su fútbol malo, ¿no? malo, 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 Me mediocre en ocasiones, llanerón, eh, arcaico, eh, falta de técnica, falta de idea, con más amígdalas que otra cosa, y no precisamente porque eso es algo bueno, eh, porque muchas veces termina siendo eso algo que juega en contra, porque pues llegas con fuerza desmedida y te terminan pegando y... Ta -ta. Pues vivo la la CONCACAF, ¿no? Digo, y no, no, no nada más es exclusiva CONCACAF. Eh, hay juegos así también en Colmeabol y, y en todos lados. Pero, pero lo de ayer del México-Panamá pues, sí estuvo feo. Eh, arrancando el juego, lo llegamos a platicar, lo alcanzamos a platicar en la segunda edición de Deportes 3. Memo ahí salva. Después México tiene tres que no logra concretar, incluyendo por ahí un disparo de larga distancia del Tecatito que el arquero alcanza a meter la mano. Eh, antes un centro que no alcanzan a cerrar la pinza y un mano a mano también ¿no? y luego viene el gol de Panamá en un error de Memo Choa, un centro pasado de izquierda a derecha y le hace la pasada un jugador eh, que termina centrando ¿no? luego de recibir la pelota cerca de línea de fondo y en ese centro raso eh, Memo mete la mano y mata la pelota y la empujan para el 1 a 0 Panamá tuvo más la pelota en el, en el primer tiempo perdón y pues no sé si decir que de verdad tuvo para hacer el segundo pero pues ya después en el segundo lapso eh, sale Funes Mori entra Henry, sale Orbelín y entra eh, Antuna la defensa agua, eh, Jorge Sánchez terrible Araujo muy, muy 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 mal medio campo muy desalineado honestamente pero al final se consigue el gol, ¿no? Luego de un centro, una serie de rebotes, pases imprecisos. Le queda la pelota ahí al Tecatito tras pegar el esférico en el poste. Y muy bien, ¿no? Amaga y después define exquisito. Eh, también tuvo un partido terrible el Tecatito, pero pues logra el gol del empate. Y al final México hasta tuvo por ahí un par de llegadas para buscar haber ganado. Eh, al final son siete puntos que mantienen a México arriba. Panamá está ahí como segundo. Y pues tres juegos, siete de nueve posibles. El Tata ausente en dos por su procedimiento en el ojo. Pues lo compramos, ¿no? Honestamente, yo pensaba que México le podía ganar a Panamá y, y empatar con Costa Rica, pero Costa Rica trae un nivel espantoso. Y lo de Panamá fue más por un ambiente hostil y, y que México también anda muy, muy mal de nivel. Pero pues tenemos. Tenemos que palomear porque tenemos que ser resultadistas, porque no hay con qué evaluar el funcionamiento honestamente.
0: Bueno, es que ahí, ahí lo veas, o sea, si te vas un poquito más a fondo ahí, Tony, que empiezas a nombrar eh, gentes, pues eh, te digo, no, no estamos diciendo que se tiene que correr al Tata, no, o sea, vuelvo a lo mismo, es es un entrenador, no es un mago, ¿no? y Oye, lo de Jorge Sánchez, lo de Jorge Sánchez, ayer lo platicamos, y yo te decía, Jorge Sánchez ya perdió el puesto en América, sigue siendo seleccionable, porque juega en el América, creo, y este sí muestra eh, un nivel de distracción que llega por momentos a ser complicado, ¿no? Eh, Jorge, de repente se agrega al ataque y se le olvida que es defensa, ¿no? Este... O sea, ahorita hay críticas fuera del tema eh, de selección, diciendo que Córdoba anda muy elevado, Gerros, por este detalle que tuvo de, con el que, con Villa, que porque trae el 10, que porque que está dando entrevistas. Entonces, eh, también hay que poner un poquito de mesura en eso, ¿no? De que a lo mejor mucha gente puede pensar, eh, corran al Tata, ¿no? Y pongan a Jimmy Lozano o promueve a toda la Olímpica, ¿no? Este, O sea, no, 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 no. Tiene que ser una buena mezcla de lo más destacado de esa selección olímpica con los veteranos que estén en el nivel correcto para cada convocatoria y eventualmente para la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, este, habrá que ver, Carlos. Como no hay nada que ver más que califica, califica, califica. Hay que tener mesura. Si sí hay situaciones puntuales dentro de la cancha que que sí pesan, reitero, lo de Jorge Sánchez es corregible. Mucho se habló de, de sal, de, 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 del titán, y no estoy hablando del titán beisbolero, sino del titán futbolero. este Eso ya se corrigió, solito se corrigió. Hay otros lugares que tarde que temprano van a tener que buscar mejores jugadores, porque debe de haber mejores jugadores. Y si no, mejores jugadores se perdía gente que esté atravesando un mejor momento. Porque a lo mejor no es que, no es que seas mejor, sino que porque estés en el momento correcto, cuando estás en las altas, eh, en el nivel futbolístico o físico que traes. Eh, hay algunos jugadores de este equipo nacional que tal vez no están en su mejor momento, ¿no? Eh, bueno, tío, esa, esa posición es siempre es muy llamativa, esa de la lateral derecha, ¿no? O sea, eh, el, el Chaca llegará, realmente tiene el nivel el Chaca para ser eh, lateral derecho titular de una Copa del Mundo o te vas a ir por gente más joven, como este hombre Sánchez, que es bastante atlético, pero es futbolísticamente hablando ah, eh, muy limitado, ¿no? O luego si Loroña dará un salto de calidad, ¿no? Este, y, a, mí, a, mí, a mí de Sánchez eh, me, de, me, me de, preocupa. Esos son el tipo de decisiones que tiene que hacer Martino, ¿no? O sea, porque si, por ejemplo, llevas, al final de cuentas, al Chaca, a Carlos, eh, porque ha estado todo el proceso y por lealtad, no, 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 no. O sea, vuelvo a lo mismo, en esta calificación y rumbo al Mundial, Tienes que llevar a los mejores jugadores posibles en todos los sentidos, no, 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 no cuestiones de lealtad, ¿no? Este, Digo, el Chaca, qué bueno por él. Hay una eh, apertura de posición en la Selección Nacional y pues no ha habido más, Carlos. Por eso es que él se ha colado ahí, ¿no? Pero que eh, pensemos que es, este, híjoles, eh, pues, eh, o sea, Juan Hernández, o sea, en su prime, pues no lo es, ¿no?
1: No,
0: Entonces, no. no es ni siquiera Paul Aguilar, ¿no? Sí, o sea, no, ni remotamente es Paula Aguilar. No es ya. ni siquiera Paula Aguilar, ¿no? Eh, dice por acá, Piel Ortiz se disculpa, dice que fue un error eh, eh, de gráfico. Ok. Válido, Fidel, todos nos pasa. <risa> dice, eh, Pemar, alias Guerra de Alegatas, fulanos, les gustó el partido, a mí no, juegan el estilo solo, no meten nada, el chocho es una calamidad, lo digo si no hubiera sido por tecatito, Dios nos libre. Este tú eres bien, bien severo con los del América. Yo soy muy severo con Jorge Sánchez si es del América. Bueno, este, como, como eh, eh, como pero, pero es súper este, exagerado, pero hasta cierto punto sí tiene un poquito razón, Carlos, ¿no? Que, pero eh, ayer sí este se, se equivoca, Memo, la, un la, poquito, selección, ¿no? la selección juega lo mismo con, con, con diferentes entrenadores. Eh, obviamente, pues sí, teniendo un poquito de resultados, a diferencia de lo que ha pasado con Tijuana recientemente No, pero que eh, te iba a decir, oye, el, el eh, Tata puede decir, espérame, pues si Boldi no gana, yo sí este Pero pero en este caso, este su radical punto de vista, eh, sí, o sea, sí, pues como ese mismo marasmo, ¿no? Como esa misma telaraña, o sea, todos los juegos tienen como ese, ese sabor como que igual, que Carlos, así medio... Eh, donde se falta, pues es ese como... A ver, que... ese bueno, te voy a hacer una pregunta así a rajatabla. ¿Te gusta más el, 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 el tri de Osorio en las eliminatorias que el tri del Tata? Eh, no, 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 eh, o sea, tengo sensaciones muy similares y la verdad sí, había muy mala eh, le, leche a ese técnico, Carlos, y sus eh, métodos, o sea, eh, o sea, prefiero Martín, la verdad. Dice Fidel, eh, tal parece que Panamá en la eliminatoria nunca le podrá ganar a México, ni en su casa, ni en el Azteca, ya que siempre se les moja la pólvora contra el tri, y al final sacan puros empatitos. Fidel, pues esto que yo les decía, por eso, por eso, sobre todo con esta situación, ¿no?, de estar jodiendo, no hay otra forma de decirlo, de, y es que el nivel futbolístico quedó muy por debajo, o sea, Panamá hizo su esfuerzo y se vació, ¿eh? hubo un rato en que los panameños en casa terminaron casi ahogados, no, corrieron como bestias y le echaron las ganas y aún así les ajustó nomás para empatar y para meter un gol con ayuda del portero contrario entonces en buena onda, este sí, como que a veces se la prolongan nuestros compañeros a nivel nacional <risa> Víctor Baños dice, muchachos, espero que mis Cowboys no sean exhibidos en, el, en prime time será el primer examen difícil para la defensiva y ver alguna mejoría, ahí les encargo a Dak, dice eh, eh, un, un, un bote de W40, dice <ríe> ok, César Sánchez, si acaso la única crítica es que defensivamente hay muchas dudas porque de alguna manera que te terminen las jugadas en la cara dos o tres veces por partido puede ser que se les complique pero ahí se está ahí, ahí está, dice, están en primero sí César, y fíjate que tocaste un buen tema, ¿no? Tanto los ticos no jugaron del nabo, la verdad, terrible. Pero por ejemplo los jamaicanos. ¿no? Tuvieron dos en todo el juego y una la metieron. Operaron al 50%. En, un, en una jugada en donde hay oportunidad real de meter gol, los jamaicanos te hicieron una. Ayer los panameños se les secó la pólvora. Pero también tuvieron oportunidades. Y no fue por a ciertos defensivos, sino por hierros panameños que no lograron anotar otro gol en eso estamos totalmente de acuerdo y sí, concuerdo plenamente contigo, creo que la saga del equipo mexicano sigue siendo eh, eh, muy, muy incierta, muy, muy falta de, pues de alguien que digas, tú este es el líder ¿no? y, y tú mismo César, escribes ¿Cómo hace falta Edson Álvarez? Es un elemento que no se puede dejar de lado. Jonado dos Santos, muy malito en su desempeño ayer. Pues no sé si malito, ¿no? Pero muy gris. Le ponemos así, ¿no? Ni, ni caliente, ni frío. Tibio. Y cuando es tibio, pues no es ni bueno ni malo, ¿no? Pues yo, ayer yo le decía, a ¿no? Yo le decía, puta, no va a haber machín, ¿no? Este, eh, y sí se nota cuando no hay machín, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna. O sea, es un jugador en esas posiciones que sí se nota, ¿no? Eh, en fin, eh, vamos al resto de las eliminatorias. Bueno, antes de, de irnos a Europa, eh, 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 nos vamos con lo que fue pues, eh, una revisión rapidísima del resto de los resultados en, 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 la, en la CONCACAF, ¿no? Este, En cómo se dieron las cosas en los otros frentes, en donde... Eh, bueno, pues no. si bien se sacó un empate, <ríe> Canadá se lleva la, la, la estrellita, juega en casa, le atasca tres al Salvador, Hutchison, Davis y Buchanan eh, para un categórico 3 a 0 eh, de los de la hoja de Maple sobre los eh, Cuscatlecos, Panamá eh, y México ya decíamos, empataron a uno, Costa Rica y Jamaica igualaron a un gol, mientras que Honduras pega un papelón. Eh, de esos así, híjole, ya me imagino, los hermanos hondureños, el coraje que, que han de traer, Estados Unidos llegó y les pegó una madrina 4 a 1, 4 a 1 en Honduras, y eh, Anual, esas duelen, ¿no? Sí, sí, pues ya, ya, lo, ya lo habíamos mencionado hasta el cansancio, ¿no? Que El Salvador, este, Panamá. Eh, Costa Rica, Honduras, lejísimos de Jamaica, lejos de sus mejores versiones. Canadá, tal vez, con su mejor este, óptica. Pues Estados Unidos ocupaba esto después de los famosos resultados en contra de México, de tener, pues, obviamente una muy buena actuación y lo hacen en un lugar eh, que siempre es más complejo, ¿no? Entonces, pues, bueno, o sea, no, no me sorprende, la verdad, no, Honduras es un desastre eh, en, en todos los sentidos, ¿no? Todavía Panamá, pues, va iniciando pro, este proceso y, bueno, Jamaica, pues, bueno. Este, pero Costa Rica y Honduras, pues, siempre han tenido, bueno, dentro de nuestro nivel de CONCACAF, eh, una, cierto, X, Se, se supone que eran, historia, ¿no? eran, los que seguían, ¿no? Eh, eran México, Estados Unidos, o Estados Unidos, o México, como los quieras poner, y atrás venían Costa Rica y no, Honduras. No hay ninguna sorpresa, ¿no? La mínima sorpresa de que le fueron goleados, ¿no? ¿No? Este... Eh, en su propio territorio básicamente ¿no? les pusieron una tizna este, a ver si no corren a alguien por esto ¿eh? Este, porque allá sí, también sí se las gastan, ¿eh? este resultado es para correr a alguien, pero pues a ver resto de los eh, resultados en las eliminatorias carnal no, bueno, más, más que nada ahorita ya, ya habíamos mencionado esto en ediciones anteriores eh, del programa, más que nada hablar precisamente de esta selección que tenemos ahí en, en pantalla y reafirmar los, eh, los grupos en el caso de Alemania, tuvieron un, eh, sust un susto. Eh, el avión que llevaba Alemania tras vencer a Islandia, aterrizaron de, de manera inesperada en Edimburgo por motivos de seguridad, informó la Federación Alemana. Eh, se había ganado 4 a 0. La aeronave emitió un código eh, 7700, que significa emergencia en el aire, ya sea por pérdida de combustible o algún problema técnico, y cuando se transmite el mismo código, debe de tener prioridad y ser apoyado de inmediato, el aparato lo gestionaba la compañía de charter lituana Jet, santo Dios, y tenía que llegar a Frankfurt de madrugada, según la federación, y el avión despegó de Alemania este jueves con destino a de Edimburgo, eh, para repatriar a la delegación, ¿No? Algunos jugadores de los, como los del Bayern, ellos estaban aparte porque iban a volar directo a Múnich, pero bueno, pues, eh, un susto, eh, para la selección de Alemania, menos mal que no pasó, eh, nada, no Carlos, eh, en este sentido y reafirmamos eh, los líderes de esta eliminatoria de UEFA ahora por ahí hay en estas reuniones de FIFA, Carlos donde están explorando un mundial cada dos años sin tomar en cuenta la UEFA para nada este ahora eh, infantino no alguien está diciendo que quieren que las eliminatorias de la UEFA eh, bueno, en gen de la UEFA que tal vez la juegue, que las juegues en un mes, Carlos. Todas en un mes. y eh, Según esto, pues, ya entonces haces eso y luego ya los jugadores pues van a estar siempre con el club sin tener que estar con los viajes y esto y que el otro. La verdad suena medio acá como que no creo que pase. Miren, ya, le habrán, ¿Ya le habrán preguntado a los jugadores? Eh, pues hay exjugadores ahí, ¿no? Pero pues... Los exjugadores no cuentan, no cuentan los de ahora. Este, bueno, Portugal líder en el grupo A, España en el grupo B, Italia en el grupo C, Francia en el grupo D, Bélgica en el grupo E, Dinamarca en el F, Holanda en el grupo G, Países Bajos, Croacia y Rusia empatados en el grupo H en la parte alta, Inglaterra en el grupo I y Alemania en el grupo J. Entonces, vamos, pues prácticamente todos los pesos pesados, todo, todo indica que van a ir directos a la Copa del Mundo, ¿no? Pues ahí está, entonces, oye, lo de los alemanes, este, santo Dios, qué susto, ¿no? Este, digo, no se le desea a nadie eh, cuando andas allá en el, en el pues cielo. Hay bastantes aviones en Alemania, ¿no, Carlos? Como para andar agarrando aviones lituanos, ¿no? Pues, sí, eh, pues oye, por el... andar buscando, por andar buscando recortes en el presupuesto, este... Eh, pensé que solo, solo con la CONADE, ¿no? Este, pues... Sé que Islandia no está aquí abajo en la esquina, ¿no? Pero eh, yo preferiría un avión alemán. O eh, sea, pues ahí está. Para el día de hoy continúa la eliminatoria de Conmebol. Este, los partidos de este día eh, ponen a la selección eh, líder dentro de lo que es eh, la eliminatoria de Sudamérica en contra del Perú, Brasil, Perú, Argentina se medirá a Bolivia en territorio eh, pampero. Colombia contra Chile, Uruguay contra Ecuador y Paraguay contra Venezuela. Eh, esos son los partidos para el día en la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL. ¿no? Entonces, pues digo, Brasil, no dictamen, Brasil y Argentina deben ganar sin dificultades y seguir a tope, ¿no? No hay nada, no hay todavía dictamen del torneo. Este, no sé qué tanto necesiten para este ponerle. El punto final al bochorno eh, pero bueno en fin este en, en este caso el primer juego es a las eh, tres y media el, eh, lo del Paraguay y Venezuela y Uruguay jugador a las cuatro el de Colombia Chile y luego a las cuatro y media Argentina Bolivia y Brasil Perú es a las cinco y media no así que bueno pues ahí está pues si usted este pues quiere ver pues ahí está la, la el menú para este día en eh, las eliminatorias sí, Uruguay-Ecuador a lo mejor, como que un empatito no les caería mal, en el caso de Colombia y Chile, híjoles, eh, aquí una derrota chilena sería terrible oh, Si eh, Chile eh, pierde, eh, híjoles, eh, casi casi decirle adiós a la clasificación eh, o, o, o conformarse sí. con un repechaje, ¿no? Sí, sí, hay que estar muy atentos a ese juego Colombia este, Chile, no es así como que el más el más importante, el más llamativo Vamos a un mensaje, volvemos Turista, ingeniero, ingeniero civil o herrero profesional, pro poder, en sus tres locaciones en el Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas, malla ciclónica y todos sus accesorios, vigas y varilla, tubería para construcción en todas sus desde 1993, Prover, el proveedor del herrero. Juntos, somos más fuertes. Vámonos con eh, más participación de nuestros amigos en, 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 eh, eh, en el chat, en, la, en las redes sociales y, y Dice dice Pemar que no se trata de ganar a los güey que se vea que se juega un sistema de conexión triangular. No solo de ahí dice, no se puede esperar, y no solo al a y se va y esperar que alguien como el Tecatito te haga la faena. Este bueno, tratan, Pemar, pero. Pues sí. Que o sea, logren tus altos o estándares, sea, eh, no lo sé. Están no, tratando de hacer eso que tú estás pidiendo, pero eh, pues no está aconteciendo, ¿no? Y honestamente no te vamos a mentir aquí y decirte, por ejemplo, que corren al Tata, ¿no? Para poner, para poner a quién. Sí, o al sea, Jimmy, sí. Jimmy Lozano, ¿no? Porque ayer, compañeros de la Televisión Nacional, ahí está sí. Lozano, viene de éxito. Este, y, y, y tú dices... ¿neta? o sea, híjole o sea, lo que es querer hacer olas nomás por hacerlas <risa> perdón, dice Gabriel Ortega fue curioso cómo el portero panameño estaba haciendo tiempo desde el 70 y resulta que solamente agregaron dos minutos en el segundo tiempo, se agregaban unos cinco fácil ganaba México, se les estaba viniendo la noche, de acuerdo mi querido Gabriel totalmente de acuerdo, pues te digo este, a veces somos más papistas que el Papa, ¿no? Queríamos veras que México les metiera 10, o sea, ya las épocas esas de Sague, este, impresionante, metiéndole 8 a San Vicente o 7, no me acuerdo cuántos, ya pasó, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Dice Giovanni Alcaraz, saludos, buen día, eh, el calendario del Trin con Cacaf está más amañado que la ayuda a Corea del Sur en el Mundial 2002. <risa> ¿A qué insinúas, Giovanni? Que, que todo lo ponen a modo para que el gran negocio de la FIFA califique a wiwi oui, oui? porque sí es un negociazo. ¿eh? este eh, eh, Es un negociazo, la verdad. Dice Gabriel Ortega, por otro lado, Funes muerto, no debe estar ahí, no por ser naturalizado, sino porque no tiene juego. Es muy malo. Eh, Martín debe ser titular ahorita y se ve la diferencia en cuanto entra y en Córdoba. Sí, yo también concuerdo que el que debería de suena, empezar... Pues, un poquito a, suena muy americanista ese, ese punto de vista, ¿no? Este, yo, yo sí te digo, yo sí creo que debería ser titular... Eh, eh, debería ser empezar los Juegos Martín, ¿eh? así la veo yo. Eh, eh, no sacar a Funismori este, eh, eh, de nada, o sea, de todo. Eh, eh, pero sí creo que ahorita debería de empezar Martín, atraviesa es un mejor momento, ¿no? Pero... Pues pues, eh, híjoles, pues está un poquito en Henry Martin, Carlos, este, eh, la única forma de poder medio meterse más es que meto hartos goles con el América, Carlos, este. Sí, sí, porque a lo mejor de la, hora, de la hora se anda quedando hasta sin chamba, este, me refiero, este, eh, eh, va a perder, eh, eh, se va a perder a lo mejor el Mundial, este, si no sigue metiendo goles, ¿no? Pero pues bueno, este, así pasa cuando sucede, eh, de una de una u otra manera eh, eh, más participación dice por acá mm, 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 Gabriel no, bueno, no, Víctor Víctor Baños hablando de béisbol dice, pues están a seis outs de caer a dos y medio de los gigantes y con eso de los malditos descansos un line-up inofensivo completamente Bellinger, Sousa, McKinney por abajo del 200 de porcentaje <risa> esto obligaría prácticamente ganarle dos de tres a los padres para mantenerse en posición. La opinión de Víctor Baños, si sí, los Dallas escogieron el peor momento para caerse eh, 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 de una manera, ¿no? ¿Mantienes tú de esta o ya se cambia el discurso? No, no, fíjate que yo, yo todavía sostengo que algo va a pasar. Digo, Gigantes fue el primero en llegar a 90 triunfos este, en, la, en la campaña. Todavía, sost pasar, ¿no? todavía sostengo que eh, los Dyers tienen la capacidad para burlarles el primer lugar y de que San Francisco juegue el comodín, pero eh, a lo mejor, digo, como están ahorita, parece que está mejor San Francisco. Sí, casi no, no creo que queda claro que tu frase de que Gigantes se iba a caer, yo creo que ya no, ¿verdad? Pues si sí, por decirte algo, los Dyers le pegan tres a los padres. Y San Francisco por ahí pierde una serie, pues sería medio juego o un juego de diferencia cuando todavía falta buen rato de, de, de partidos. Entonces, todavía se puede, todavía se puede. El problema es que, pues como dijo nuestro amigo, le tendrían que pegar a los padrecitos, lo cual sería muy doloroso y muy triste este, para, para los aficionados andillinos y tijuanenses que son padrecitos. Nah, ni siquiera voy a eh, no, no, no sé qué comentar ante eh, te, lo, los pa, el término de los padrecitos ¿no? son nuestros, los, 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 nuestros queridos padrecitos, los pequeños padres que, que, que quieren ser grandes ¿no? que, que, que empiezan a desarrollar y, y dicen, ya no soy un padrecito ya soy un padre, o sea, este Digo, ojalá y crezcan, cabrón Ojalá y crezcan. Eh, eh, no sé si aquí o no. Como también espero, carnal, que de una u otra manera crezca el presupuesto, pero de deportes. Uh -huh. Ahora resulta que dice nuestro querido preciso que, pues, pues, los deportes no son prioritarios, ¿no? Este, que, 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 que pues, en vez de mejorar el presupuesto, este, eh, eh, y a lo mejor lo van a recortar más, ¿no? ¡Ay, caramba, santa! Pues sí, ya ves, la frase de todos los ah, tiempos, con todos los eh, colores, y con todos los, este, de estos y que los otros, pero bueno, por eso es que no hay que abrir la bocota, ¿verdad? Este, pues aparentemente, Carlos, se, se estará buscando recortar un once, no sé, aquí será, qué será, Carlos? Como, acabo, ya pasamos la Olimpiada, ¿no? Este, no sé si va por ahí sí, no en porque... ese raciocinio ¿para qué quiere más dinero? Eh, me da lógica eso ¿eh? Pues ¿para qué? pues ni hay Olimpiada mejor es que lo metemos al Tren Maya Este, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este 2022 espera que la CONADE eh, tenga recursos por 2.388 millones de pesos Monto inferior a los 2.684 millones de pesos aprobados para el 2021. En este ramo deportivo que se enfoca a los famosos atletas de alto rendimiento, tendrá un aumento de apenas de 26 mil pesos, con recursos cercanos a 601 mil pesos en 2022. Oye, pero pero espérame, es que no son, no son los más jorobados, ¿eh? o sea, los deportes, pues sí, reciben un guamazo, una mordida de 11%, pero a los amigos en cultura, como si en este país no hiciera falta educación, ¿no? Bueno, este, pero pues les van a tomar 11.6%, ¿no? O sea, pues, en eh, pocas palabras, el preciso evalúa que no necesitamos ni, ni deportes ni cultura, ¿no? Este eh, Necesitamos... Hay que cosas. recordar a, ante el argumento este de que, pues, digo, eh, increíble, ¿no? De que no hay olimpiada pues es que sí hubo limpiada la vez pasada, ¿no? El año anterior. De todas maneras, se eh, hubo recorte, ¿no? Entonces, sería el segundo año consecutivo que el presupuesto, eh, evidentemente, es recortado. Eh, a lo mejor las cifras están medio confusas. Reitero, 2,388, a diferencia de los 2,684, la gente de alto rendimiento tendría un aumento de mil pesos, a lo mejor para mortales como usted y yo, es eh, 26 mil pesos es buena lana, eh, pero para el atleta de alto rendimiento, 26 mil pesos, este si tengo que viajar eh, a, oye, tengo que ir a China con, con el puro, con el puro boleto eh, que andas tomando el presupuesto, ¿no? O sea, o sea, eh, es, es, es el, el, el punto aquí, quiero es que no puede haber discusión, no puede haber intercambio de ideas y de opiniones la gente que favorece este régimen este no 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 intercambia no quiere entablar diálogo de nada este efectivamente con administraciones priistas y luego azules panistas eh, también este, tuvimos eh, bueno no increíbles ni maravillosos resultados me refiero globales eh, se hablaba siempre, hemos hablado de que siempre se roban el dinero, eh, pero pues, eh, eh, no sé, como que a lo mejor hay formas, no sé, más sutiles de hacer las cosas, Carlos, no sé. No, no, de perdida te decían eh, que te iban a aumentar el presupuesto un 1%, un punto .5% o algo, pero acá ha sido, en lugar de aumentarle, tumbarle, 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 tumbarle y tumbarle. Y la pregunta es lo que decías inmediatamente, ¿no? O sea, ¿Para qué? O sea, estás cortando acá y acá para, pero ¿para qué? Ya sabemos que hay prioridades de este gobierno que son esas eh, para las eh, obras, ¿no? eh, la obras. Felipe sí. Ángeles, el Tren Maya y la refinería de dos bocas. Entonces o sea, ¿te, te quedas la mano, te quedas con cara de what, verdaderamente. Y reitero, ¿no? Pues entonces los deportes y la educación, pues no son importantes, ¿no? ¿Para qué quieres deportes en la sociedad? ¿Para qué quieres cultura? Pues, mejor nos ponemos a todos de boxeadores, ¿no, Sócrates, o qué?
2: Vámonos al, al tema del boxeo. Saludos. ¿Qué onda, misión? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias. Aquí este, eh, listos para un fin de semana muy raro en el mundo del boxeo, muy polémico, muy controversial y muy pues atractivo por un lado pero muy criticable por el otro, No está, está raro este viernes y sábado
0: no me voy a quedar con las ganas, te la voy a preguntar rajatabla ¿se portó mal el Consejo Mundial de Boxeo protegiendo a Oscar Valdés o, o fue al revés? hubo gente particularmente en Estados Unidos que queriendo exhibir al Consejo eh, eh se ensañó con Valdés eh, eh, porque sabían que el Consejo lo protegería por ser mexicano. ¿Qué pasó con lo del doping?
2: Pues mira, hay un doping positivo partiendo de ahí, hay un doping positivo de una sustancia que está prohibida por la vaga y por el Consejo Mundial de Boxeo. En, eh, en prueba A y en prueba B y muy cerca, tomada muy cerca de, de, de una pelea de campeonato mundial. Ese es el hecho. Eh, ya que específicamente que la sustancia que no incremente el rendimiento, que sea para bajar de peso, que la haya adquirido en un T, bueno, la circunstancia ya podría atenuar o justificar, pero el hecho es de que hay un docent positivo. Eh, sí, sí, yo creo que sí el Consejo Mundial de Boxeo debió al menos aplazar la pelea. Yo sé que la inversión de una empresa y la fecha de una televisión son muy importantes, pero estamos hablando de la credibilidad de un, de un organismo que rige el boxeo mundial y de un campeón mundial. Es decir, yo, yo hubiera sido la idea de que si no querían desconocer a Valdés, posponer pues la pelea y decirle, tienes un mes más, te, y este, te va a llegar un antidoping en una fecha en que no lo esperas y, este, y tienes que dar más pruebas. El argumento es que ese producto o esa sustancia que se le encontró, efectivamente puede estar presente este, en test que te sirven para hacer digestión y cosas de esas, Oscar Valdez argumentó: estoy dejando de tomar café, ahora tomo té. Sí, pero hay, hay, que, hay que saber eh, qué tomas también, ¿no? Igual como el clenbuterol que ha salido y que dicen: no, es que está en las carnes principalmente de México porque así se engorda el ganado, como sea, hay un doping positivo. Eh, son temas que hay que, que hay que cuidar porque estamos cayendo en una situación en la que no pasa nada. Me puedo dopar y no pasa nada, y eso es un mensaje. Muy peligroso para los jóvenes. Eh, 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 yo
0: yo sí te digo un momento, particularmente de la barra de, 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 de periodistas especializados en boxeo de ESPN, que se fueron a la yugular, ¿no? O sea, eh, casi, casi afirmando, si hubiera sido peleador de la asociación o de la federación o de la organización y no del consejo, lo hubieran despojado del título y hubieran buscado, pues, a... a a alguien para hacer la pelea por un campeonato interino. Pero como es mexicano, con el Consejo, que también es mexicano, con presidente mexicano, eh, eh, estos periodistas, eh, eh, pues a final de cuentas se salieron con la suya, ¿no? De decir, miren cómo el Consejo Mexicano, en vez del Consejo Mundial, el Consejo Mexicano protege a sus mexicanos,
2: ¿no? Sí, pero aparte de aquí yo veo una situación también muy importante. Generalmente cuando las peleas son en Estados Unidos. La comisión que avala dicha pelea, la Comisión Atlética de California o la de Nevada, en este caso la de Arizona, es la que puede tomar este, determinaciones independientes al Consejo. De hecho, hay, eh, en Nevada, por decirte algo, eh, los referees, el referee y los jueces los determina la comisión que, que rige la pelea, no, no el Consejo Mundial de Boxeo. En Estados Unidos, la comisión que avala. Es la principal autoridad del evento. En este caso, la Comisión de Arizona pudo haber dicho, no nos importa lo que diga el Consejo Mundial de Museo, en Arizona no pelea Oscar Valdés porque trae un doping positivo. Pero igual, o sea, la Comisión de Arizona le dio luz verde al evento, le dio luz verde a, a Oscar Valdés, con la condición de que va a ser eh, sometido a dopings hoy, que es un día antes del evento, y mañana después de su pelea. Es decir, va a tener dos dopings, eh, que aparte es un procedimiento natural, del ¿eh? Eh, docking a un peleador antes de la pelea y después de la pelea, pero este, pero la comisión, te repito, la comisión que rige las funciones de Estados Unidos es la, la del estado en la que se realiza, no el Consejo Mundial de Boxeo. el Consejo Mundial de Boxeo avala, pero no rige la función.
0: Ya, se, ya salió del hospital Oscar de la Hoya, dice que, que pronto regresará y que, que este eh, la vio cerca, pero que la libró.
2: Pues, eh, muchos creemos que es un, es un show más de, de Oscar, ¿no? Este, sobre todo por la manera como lo a conocer, acostado en una cama, grabándose, haciendo voz de enfermo, que igual esa voz la he hecho yo cuando siento un grado arriba de temperatura. Ay, me estoy muriendo, tengo que O sea.
0: Y no quiero ir a trabajar.
2: El evento haya sido salvado metiendo a Vander Holyfield. Y lo más preocupante, de eso hablamos ahorita, este. En una pelea oficial de Vander Holyfield. Entonces, sí, ya, ya, este, ya basta, ¿no? Habíamos hablado en ocasiones anteriores y yo decía, mientras sea exhibición, no, yo no tengo problema, es una exhibición. Pero en este caso, ya es una pelea oficial con Evander Holyfield de 58 años, con más de 10 años sin pelear. Eh, ya, 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 o sea, y ahí ya, ya no, no se vale que avalen esas peleas.
0: No, 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 peligro la vida de alguien, no, Es la realidad.
2: Y... no, 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 Sí, pero independientemente, de, digo, la vida siempre va por delante. Eh, ahí no no discuto yo ese tema. Mi molestia es la credibilidad del boxeo, del deporte. Eh, no concibo que se le dé licencia de boxeo profesional a un hombre de 58 años que sí, que está en forma, que por sus antecedentes de multicampeón, sí. Pero no, o sea, el, el boxeo tiene sus... Sucede, debe tener sus límites pues, entonces, exhibición sí, adelante, con careta y a tres rounds pero pelea oficial, ya estamos hablando de otra cosa y, y más que proteger a Hollyfield por su edad porque el rival tampoco es un jovencito y tampoco es un boxeador profesional con mucha experiencia eh, el deporte en sí la seriedad del deporte la credibilidad del deporte es la que, es la que a mí me pesa Pues sí, este, tenemos algo más en la, en la cartelera este fin de semana, Misok Mira, mañana, eh, independientemente ya de lo que es el tema de doping y, y todo el asunto, Oscar Valdés va a exponer su campeonato mundial Superpluma por primera vez, el que le ganó a Berchet contra el brasileño Robson con Seizao. Eh, no tiene mucho nombre con Seizao, pero va invicto, 16-0. Eh, fue medallista de oro en Río 2016 y hace muchos años en amateur le ganó a Oscar Valdés es una pelea interesante, en esa misma cartelera se disputa el campeonato mundial mosca de la OMB entre el japonés invicto Junto Nakatani contra el puertorriqueño Ángel Acosta. Y en esa misma pelea debuta en Estados Unidos el prospecto de Ensenada Omar el Pollo Aguilar va contra Carlos Portillo, 22 ganadas, 3 perdidas. Aquí lo importante es, oye, el Pollo es un peleadorazo. ¿eh? Es un gran prospecto, es con mucha pegada, con buen boxeo, muy joven, es campeón mundial juvenil. Y ya era hora, ya era hora de que uno, les, le eleven el nivel de los rivales y dos, lo hayan sacado ya de, de, de las fronteras mexicanas. En esta ocasión va, es, te repito, en esta función que es en, en, en Arizona y contra un peleador de Paraguay. Paraguay tampoco es un país que, que sea con, reconocido. Por, por tener gran eh, trayectoria bucística, pero Carlos Portillo tiene 22 ganadas, 3 perdidas, 17 knockouts, y creo que es una buena prueba para, para que sea el, el inicio de la trayectoria internacional del, del Pollo, del Pollo Aguilar, el, de entrenada. Y el sábado, lo que estamos hablando en Florida, eh, pues va a pelear Evander Holyfield, después de más de 10 años inactivo, contra Víctor Belfort, un ex campeón de, de artes marciales mixtas, que en el buqueo lleva una ganada y cero perdidas, pero le hace muchos años y también pelea Anderson Silva, una pelea de boxeo profesional contra Tito Ortiz que va a debutar en el boxeo profesional, eh, también tiene cuarenta y tantos años de los pioneros de las artes marciales mixtas que tuvo sus grandes momentos, no sé, hace 15 años o 10 años en las artes marciales mixtas. Va a más, más,
0: Tito Ortiz más, güey.
2: Va a hacer su debut en el boxeo profesional este sábado, pelea oficial.
0: Contra Anderson Silva. ¿Sabes tú que Anderson Silva, si gana, es el siguiente
2: rival de tu carnalito, eh, Jake Paul? Esa pelea está interesante, ¿eh? yo la quiero ver. Digo, de los grandotes es el que le puede dar pelea. Anderson Silva. Hijo de la chivera. Como diría el Buki, ¿a
0: dónde vamos a parar? Este eh, Está del nabo esto, pero bueno, en fin.
2: Lamentablemente.
0: A ver, lo bueno, lo bueno es que vamos a ver una peleada de veras con, con, con Oscar, que es un que es un peleador muy fino, muy importante, eh, contra este exolímpico de eh, México contra Brasil, y a ver si luego nos echamos un, una sopita, mi querido Socrates para que nos expliques qué pasó con, con Yamilet y con y con eh, eh, Serrano eh, eh, y otros temas boxísticos más adelante.
2: Sí, rápidamente este suspendieron al manejador de Amanda Serrano. A Jordan Maldonado.
0: Qué, qué bueno, fulano pelado, prepotente, mameluco.
2: Sí, ahí para poner en contexto a la gente, básicamente round tras round, él estuvo gritándole cosas a Yamilet, cosas pasadas de, pues pasadas de, de, de o sea, de, que rebasó la línea de respeto de una esquina a otra, y en este caso más por tratarse de una mujer al que le mencionó la palabra huevos, ponle huevos mexicanas, es decir, pues digo, estamos este, en un boxeo donde sí se vale hablar basura, ¿no? pero, con, digo, hay que, hay que tener hasta tacto para eso. Incluso cuando se acabó la pelea, que debía de haber venido el abrazo final entre las boxeadoras, que creo que sí sería un saludo ahí entre ellas, porque entre ellas han... No, no, Amanda se portó como una dama. ¿Sí? La, 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 lo que, la que fue una porquería fue el fulano, ¿no? Y el fulano este, mmm, criticó y habló muy mal y le tiró peces a Yamilet y a su esquina, sin saber que por ahí estaban dos, dos campeones de artes parciales, ¿no? como son Mario Mendoza y Miguel Reyes. Pero, este, pero sí, fue muy grosero este Jordan Maldonado, faltó el respeto a la boxeadora, al país, usó palabras que no se deben de usar con una dama, por más, digo, sobre todo al final de la pelea, pues que ya no tienes que hablar basura, ya no tienes que tratar de desconcentrarla ni nada. Ya, sí ya había...
0: ganaste, cabrón, ya cállate, ¿no? O
2: sea... Ya ganaste. Entonces sí, este, suspensión de seis meses, mucha gente creemos que se quedaron cortas porque aparte de suspensión debió haber... Eh, existido alguna multa. Es decir, no vas a trabajar y por tus actos vas a pagar un, un, una sanción. No, no hubo sanción, solo hubo, hubo un castigo que fue este, inhabilitado por seis meses, pero no le afecta mucho porque generalmente el periodo de pelea a pelea es de tres a cuatro meses. Entonces, este, pues, lo, lo único que va a pasar es que va a programar a Amanda después de seis meses y se va a quedar prácticamente sin sanción, ¿no? pero por lo menos el, el antecedente ahí está
0: o sea, a mí el fulano me cayó en los aguacates no me hubiera gustado que hubiera estado por ahí eh, eh, Pedro Pitbull Fernández que estaba de sus size y le hubiera partido su mandarín en gajos, la verdad, pero este bueno, saludos Pedro, donde quiera que andes que yo ya te ando montando una pelea sin pedirte permiso ni preguntarte, pero bueno en fin, Sócrates, como siempre muchísimas gracias, gracias saludos, ¿cómo, cómo queda hoy todos? Eh, ganan yo creo, yo espero que ganen, si hoy pierden ya mejor este les vamos pagando el boleto al revés para mañana, ¿eh? Pero, pero, pues. ¿Quiénes pichan? ¿Quién pichan? hoy? Hoy va, hoy va el, el, el polaco, ¿no? No, hicieron ahí, hicieron algún ajuste ahí, no sé qué, un detalle. Eh, este, Day o qué este, no? No, no, un no, 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 sácate. O vamos a traer, vamos a traer los Orioles Manny Barrera. No, es lo que, no, ayer el Manny puso en su Twitter como quisiera estar con mis toros de Tijuana y yo por dentro, quédate donde estás no te muevas cabrón, o sea. sí, creo que este cabrón. Jake Thompson va por, por Leones, como estaba programado, pero Stankewitz no va a abrir, o sea, porque es, tuvo X detalle y creo que va a Van Meter eh, de inicio con los toros gente, yo juraba que era, que era Stankiewicz pero, pero, pues, no, no, o sea, sí estaba programado, pero lo movieron
2: si, si el debut de Barrera no es, no es, no es este, tener este, un angelote, pillas una entrada y, y en el cierre tu equipo anota nueve carreras. No, 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 pues estaba predestinado, ¿no?
0: Sí, como no? Ya es, diablo, así que le tocaba, ¿no? O sea, es una realidad. Que vengan so
2: venga los toros, lance
0: una entrada y luego los toros anotan nueve. Pues está. Que lo vuelven bueno a mandar, ¿no? Así es. A abrazo, mi so Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Que te vaya bien. Feliz fin de semana. Dos ojos, y Amaduras Villalba, eh, platicando de boxeo y otra cosita. Este, pues en esto, en eso que acaba de pasar. Vamos al mundo del tenis, US Open Anuar. Sí, pues nada más que nada reafirmar, ¿no? Los, los, eh, ¿cómo están los cuadros eh, prácticamente finales? Eh, Djokovic le ganó a al pobre Berretini otra vez. Eh, lo echó de Roland Garros, lo echó de Wimbledon y ahora lo echó de, de este, del US Open, ¿no? Entonces, eh, obviamente. Berretini tiene que trabajar sexto sembrado eh, para ver cómo pasar eh, eh, a, a Djokovic, ¿no? Eh, ya está todo en orden. y semifinales van a ser Novak contra Medvedev, así que ahí hay muchas cuentas y asuntos pendientes recientes. Y el joven canadiense Félix Auger aliassime juega contra Medvedev, que es el segundo sembrado, ¿no? Entonces, eh, eh, interesantes las semifinales del US Open en los eh, varones y en las damas eh, Emma Raducano que ha sido sensación esta eh, chica británica que salió prácticamente de calificación y enfrentando a María Zacari y eh, Leila Fernández también esta chica canadiense eh, que también ha, ha levantado la mano enfrentándose a Arina Zabalenka segunda sembrada eh, en lo que respecta a las damas, no así que bueno veremos si estos partidos son este interesantes, llamativos Carlos eh, para la, la cuestión del cuarto Major del año, ¿no? Sí, de todas todas, y, y, y irnos acostumbrando, ¿no? Digo, vamos agarrando la onda, poquito a poquito vamos a dejar de ver cada vez más los nombres que hacemos, que dábamos por sentado en, en el tenis, ¿no? Este es el momento del cambio, es el momento de la nueva generación y ojalá que nos acostumbremos rápido y sobre todo que en esa generación de nombres diferentes vengan varios prospectos o varios ya realidades, porque muchos de ellos ya son tenistas hechos y derechos, que finalmente reclamen el cambio, el cambio generacional, sí, que, que tanto tiempo han alargado Federer, Nadal, y ahora Djokovic, ¿no? Sí, Djokovic, tiene 34 años, ¿no, Carlos? Y si, por ejemplo, vuelve a perder con Esvereva ahorita, eh, pues va a ser un, va a ser un, un serenazo anual, ¿eh? Ya empezarías a ese tema, ¿no? Porque recuerden que necesita un major para poder ser el, el máximo ganador y este, eh, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque digo, sí, sí, todo indica que Medvedev le va a ganar al canadiense, entonces para ser campeón de este US Open tendrá que vencer a Zverev. Y tendrá que vencer a Medvedev, este Djokovic, ¿no? Entonces... Eh, si, si no va a ser la versión masculina de Serena, ¿no? Me falta uno, me falta uno. este... Eh, en fin... O sea, si pierde hoy, o sea, si pierde en este juego, sí pensarías rumbo al abierto de Australia, creo. Este, y estuvo en ese, andarías en ese tenor, eh, sin duda alguna, ¿no? Un día eh, como hoy. Eh, ok, vamos con un día como hoy, algo de las... Eh, eh, situaciones estas de eh, compañeros, eh, como una especie de, de efemérides, vemos por ahí a don Joe Tisman el legendario quarterback de los Redskins de Washington este, siempre también recordado por aquella brutal lesión que sufrió cuando le cayó encima a Lawrence Taylor en un juego de lunes por la noche y por muchos años este, pues un excelente analista, no eh, tremendo eh, competidor y tirador de tres puntos con eh, Phoenix, con Miami Thunder Dan, Dan Marley, eh, cumpleaños hoy, él nació en el 65. También jugador cumplidor en el béisbol de grandes ligas, Todd Seal, este, con varios equipos. Era bueno, era bueno. Buen jugador. Eh, también por ahí, don B.J. Armstrong, el guardia de los eh, legendarios Bulls de Chicago en la época de Jordan, sobre todo, obviamente, en el primer trip, eh, que inició como suplente y ya para lo que fue el tercer año estaba jugando ya como titular B.J. Armstrong, también de NBA. Eh, tremenda carrera colegial con Duke y después se convirtió en un excelente jugador de rol en la NBA, Shane Barry con Houston y también con Miami en la época de LeBron James eh, pues ahora legendario la verdad que tremendo jugador ha sido para el Madrid, Don Luca Modric eh, él nació en 1985 y en este caso también eh, J.R. Smith en la época de los Cavaliers con LeBron Carlos, pero más recordado por aquel tiempo eh, fuera que pidió, ¿no? Eh, que, que, que cuando no había tiempo fuera eh, <risa> entonces es más recordado por esa jugada que por su carrera, eh, mucho del US Open eh, en cuanto a eventos del pasado en 79 McEnroe ganaba su primer título de Grand Slam venciendo a Vita Jerulaitas. en el 90 Pete Sampras ganaba su primer Grand Slam ante Andre Agassi ayer o mencionábamos que Sampras ganó su último Major en el US Open ante Andre Agassi, ¿no? Así que fue esa conexión eterna entre estos eh, esos jugadores. 2006, Sharapova eh, ganaba su primer US Open, ganándole a Justin Ennan 6-4 y 6-4. Y hace tres años, Green Bay habría temporada, su temporada 100, eh, con victoria en contra de Chicago 24-23. Así que, eh, similitud de fechas de apertura en 2018 y ahora en 2021. Hombre, no, no ¿Y cuántos nombres, ¿Y cuántas situaciones, cuántas cosas. Eh, eh, ahorita que hemos estado dando seguimiento todos los días, de repente te encuentras de unos recuerdos y unas memorias que saca, camión y eso, cuándo pasó y de repente te das cuenta que fue hace 15, 20, 21 años. Pues por lo pronto, carnal, el sábado es, ¿qué? 20 años de lo del 11 de septiembre, ¿no? Eh, sí, eh, verdaderamente, lo cual es eh, eh, increíble, verdaderamente, ¿no? No, o no, sea, pues yo aquí Carlos a mí me saltó mucho eh, lo de Modric, ¿no? Eh, que es un jugador ya ahorita eh, vamos a decir veterano, este y él nació en 1985, o sea que yo me estaba casando cuando Luca Modric estaba naciendo exactamente, tú te estabas casando, este y bueno yo ya tenía nueve años cuando Luca Modric nació. En fin, vamos con nuestros amigos de Prover. Si eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional, Prover en sus tres locaciones en el Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas. Malla ciclónica y todos sus accesorios, vigas y varilla, tubería para construcción. En todas sus medidas. Desde 1993, Prover, el proveedor del herrero. Juntos, somos más fuertes. Pues ahí están los amigos de, de Prover. Vamos con algo de participación del público para seguir con todos ustedes. Eh, eh, ya vamos a entrar en la sección de Base Batch del Rey de los Deportes dice por acá nuestro buen amigo Giovanni Alcaraz, no, no él decía ah, bueno, Funes muerto, no Víctor Baños eh, dice Roberto López, México juega como los que juegan en el campo de reforma <risa> eh, eh, en fin Chicho Pemar espero y Chochoa no llega al mundial, por vida de Dios ya dije que si llega no lo veré mientras esté esa coladera que todos sabemos está ahí impuesto por Telerisa. No entiendo qué hace ahí. Bueno, pues voy buscando otras cosas que ver, ¿no? A menos de que se lesione. Y no creo que un buen ser humano como Jesús Pemar desee la lesión de otro ser humano, ¿no? Entonces, en este sentido, Pemar, yo te recomiendo que pues, eh, el Mundial es en noviembre, así que de alguna manera vas a tener este, en noviembre de 2022. Entonces, para ese momento ya va a haber NBA... Ya va a haber NFL, este, así que tendrás opciones para ver, porque no podrás ver la Copa del Mundo ya que el guardameta titular, a menos que sufra una lesión, será Guillermo Ochoa, ¿no? Dani Pérez, Vega, si sí, qué envidia de Iván el juez que anda allá en Tampa para ver el juego y uno aquí batallando para pagar el NFL Game Pass y poderlo ver en el teléfono. De leche. Eh, sí, pues sí, así pasa. Mejor ni opinamos del tema económico. Dice Roberto López: los gabachos fueron las Olimpiadas en fútbol, parece que tampoco al mundial. Este, pues, yo te digo, ayer ganaron, ayer ganaron, y, y, y yo no creo que Estados Unidos tenga dos mundiales seguidos sin ir a, a, al mundial. A, a no, al no, ese equipo va a calificar, por supuesto claro. que va a calificar. Sí, yo no veo que, que se vayan a quedar a la orilla. Giovanni Alcaraz, el día de ayer no tuve oportunidad de ver los programas para ver la previa de la Liga Nacional de la NFL. ¿Cómo ven a mis Eagles de Filadelfia? Fly Eagles, hashtag. Eh, Giovanni, no te preocupes. Bueno, ahorita estamos a dar una opinión, pero este eh, ahí está. Tú nos estás viendo en YouTube. Aquí en YouTube está y ahí viene el letrero que dice Previo Conferencia Nacional o lo puedes buscar también en la página, ¿no? En www.deportres.com que también viene pues con el tag... Eh, eh, Previo, eh, NFL, Conferencia Nacional, búscalo ahí en deportes, www.deportes.com. Eh, aunque para serte sincero, mi querido amigo, pues eh, eh, no creo que te guste mucho lo que medio dijimos, eh, porque está cañón sí, el panorama. Sí, no, no, no. ¿Qué, qué le auguramos a las aires de Filadelfia? Yo los puse. Últimos. Yo los puse cuartos de la división. Sí. Yo también, y Tony también. Sí sí este, este digo no es gacho cero jaldra, pero pero pues como diría el filósofo eh, eh, internacional y uno de los personajes más referidos del programa pues, este, este así va a ser no mi padón de hacer pero, nada, reafirmando que lo de lo de lo de, de concacaf no México obviamente y este Canadá que está luce bien eh, ahorita y Estados Unidos tienen sus cinco puntos no y, y luego no, ahí no, está Panamá Panamá me ha mejorado no, pero te digo, yo creo que la gente está eh, todavía con esa percepción, por ejemplo, Tica, ¿no? Eh, y ahorita el punto es ese. sabes O quién sea, quién, van estos tres partidos y yo no veo de dónde ni Costa Rica ni Honduras, Carlos. ¿Sabes quién se quedar, va eh, a quedar? ¿Se va a quedar fuera? ¿Se va a quedar fuera Honduras, Anwar? No, no, Honduras ya está fuera, Carlos. Ajá. O sea, más bien... Creo que Costa Rica es, y Panamá es, van a pelear el lugar ese para, para la cuestión del repechaje. Pues. Es, es México, Estados Unidos y Canadá, probablemente. Canadá y va a ser Panamá. Yo no sé yo no sé si Costa Rica va a correr al técnico este Suárez. A mí Suárez no se me hace técnico para Costa Rica. Eh, tienen mucho que hacer. Tienen ahí algunos veteranos. A lo mejor pueden mejorar, pero no a expensas de Estados Unidos. O sea, Medio
1: Estados Unidos van a calificar seguro, sin, sin detalle alguno, ¿no? Tony, los Toros de Tijuana, un equipo triunfa... Lo, lo platicamos un poquito. Eh, yo, yo sí la veo muy difícil. Eh, es algo complicado de ir ¿no? a, a, al sur para enfrentar un equipo de leones embalado, con muy buenos peloteros no porque todos no los tenga. el asunto es que estás abajo en la serie 2 a 0 ¿no? el eh, tercer encuentro de la serie del rey de la serie final del béisbol de nuestro país se jugará hoy por la tarde hay que estar muy 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 atentos eh, pero pues sí cinco para la tarde despuesito ¿no? eh, estaremos ya pendientes de eso en una tarde muy movida hoy por cierto pero pues a ver si Stankovic ahí puede aportar porque primero se tiene que cerrar, ¿no? El, Por sí que la llave del ataque, que ahora será local. Honestamente, el pitcha, los toros tienen que estar a un point desde el abridor. Y después buscando que el bullpen también esté hermético, ¿no? Yo creo que aquí ya no hay margen de error. A toros le costó trabajo en los primeros dos juegos anotar carreras. En el primero perdían 3 a 0 y se acercaron a 3 a 2. Y ya se escapó después. Y en el segundo ganaban 1-0, pero luego se vino una remontada con ese Grand Slam y luego otra vez, ¿no? Alex Liddy, eh, con las bases llenas bateando también y produciendo un par. Y ya, y Toros ya no pudo, ¿no? Toros ya no pudo. Así que vamos a tener que ver al Cochito que vimos la temporada regular, al mismo Ricky Álvarez, a Junior Lake, un poquito más clutch. Eh, tal vez es un poco injusto pedirle a estos peloteros que sean un poquito más clutch después de la temporada que tuvieron, después del de playoff que han tenido. Eh, ya sabemos la situación de Gabriel Gutiérrez, eh, ver ahí también a Isaac Rodríguez. O sea, estos todos tienen que batear, ¿no? Le, le tienen, yo creo que tienen que pegarle pronto y seguido, ¿no? Pronto temprano y, y, y en múltiples ocasiones al, al picheo de los leones para que honestamente le saquen un poquito el aire a, al ánimo del equipo y también a la gente porque el Kukulkan es un, es un parque complicado, es un lugar donde en estas situaciones de temporada pues no les va bien a los visitantes, ¿no? entonces pues así está así está, así está el asunto, ojalá Ojalá que Toros pueda ganar, porque poniéndose la serie 3 a 0, yo no veo que esta cosa regrese. Yo no veo que esta cosa regrese, y si regresa, de todos modos va a ser mero trámite. Vamos a tratar de vender más eh, tordogos y, y ...y cervezas dobles y puras así, ¿no? Porque va a ser difícil. Así que bueno, estar pendiente, piche hermético y bate oportuno, suena fácil, pero en contra de los leones para nada
0: eh, Anuar se desgastó de más Tijuana por derrotar al campeón vigente Monclova y después por ganarle al superlíder al mejor récord de todo el béisbol mexicano de verano Mariachis de Guadalajara y llegó vacío para verse los las caras contra Yucatán no no creo, Carlos, no, no, digo, pues creo que eh, la meta está muy clara desde el principio, no, no, no nadie dijo que había que ganarle a Moncloa, ni había que ganarle a Benjamín Gil, ni a los rieleros porque nos agarramos a golpes con ellos, no, se dijo desde el primer segundo, no lo decimos nosotros, ni lo inventamos, no, se supone que ese es el modus operandi de la novena de Tijuana, no, que, que hay que ganar el campeonato, entonces no, no creo que en este caso puede aplicar eso, ¿no? Simplemente va lo de Nuez, ¿no? Ha jugado mejor Yucatán, o sea, no hay... Eh, digo, eh, hay que reiterarles, ¿no? Que de acuerdo a lo que entendí con, cuando hablé con Armando temprano, es que no está Stankovic, que va, va a lo que entendí. Pero yo, yo ahí difiero. Y Carlos, yo, yo no creo que esto va a ser tal vez con el picheo y, 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 y con la cuestión colectiva de todos colaboran, ¿no? A lo mejor pasa así. Yo lo que le decía a Armando es me encantaría ver que pues aparezca alguna fuerza dominante ofensiva, ¿no? Eh, que algunos de los jugadores como Ley, o como Castro, Carlos, tengan un partido poderoso de ofensiva, ¿no? Que por ahí se las ingenien y digas tú, tienen un home run y tienen tres, cuatro impulsadas o algo así, ¿no? O sea, que, que, que alguien levante la mano, ¿no? No que es, eh, sea colectivo, sino que de veras alguien de la gente de Estelar de Toros a la ofensiva pues las ingenias para descifrar el picheo de Yucatán y haga el de una manera dominante, ¿no? Entonces vamos, vamos a ver qué tipo de, 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 de juego vemos. Eh, eh, obviamente, reiteramos, hay que ganar a como de lugar, si no va al ¿no? ya dice, hablando del Team Song de la NFL, a mí me parece muy bueno el de la CBS y el de Fox, dice, ya Chole. Y el de Fox ya Chole. Hoy gana Brady caminando y a medio gas, no hay necesidad de meterle el turbo. Rule, a mí me gusta mucho el, el de Fox. Mucho, mucho, mucho. este eh, El de CID está bueno también, pero me gusta más el de Fox. Víctor Baños dice: en el TRI Araujo lo veo muy lento, como para jugar en España debería tener más nivel. Con rivales más fuertes, nos va a poner a temblar. Eh, como que hay pucha, digo, no es una gacela, Carlos, pero eh, como que tengo más dudas de quién va a jugar con Araujo que de Araujo, te eh, pues soy sincero. Dice Dani Pérez Vega, eh, eh, le contesta a nuestro amigo Víctor Baños, ¿no? Dice, así tocaba la rotación, o Roberts otra vez manipuló su picheo para dejar a sus tres caballos sanos contra los padres el fin de semana. Pues no te extrañe, no te extrañe que puso a lo, que los tres fuertes van contra San Diego, ¿no? Así va a ser, así va a ser. <risa> Dice Fidel Ortiz, el día que Panamá le gana a México en eliminatorias, ah, este ya lo voy a dice, eh, el Atlas será campeón de liga, o sea, no va a pasar aunque Faitelson esté duro y dale con que pasará algún día ahí ese sí, Faitelson, chale, válgame, Dios, no, qué comentario tan, no, es como decir este, bueno por cierto Carlos, aquí un par de cosas de americano, este parece que le fue como en feria a los pobres Ravens eh, creo que perdieron a dos titulares, este, lesiones de fin de campaña, en la práctica en la eh, práctica. En jugada, ¿Qué pues, estaban haciendo? Es buena pregunta. Creo que en casi jugadas seguidas perdieron a dos jugadores, ¿no? O sea, el resto de la campaña. Eso es en cuanto a Baltimore. Y tus Steelers sí. eh, llegan a una extensión millonaria con TJ Watt. Eh, en este caso, vamos a hablar más de esto en la tarde, eh, pero TJ Watt recibe una extensión eh, que lo hace. El eh, jugador de mayor salario eh, en esa posición, Carlos, un contrato pues total, ¿no? De 112, el, eh, oye, sinceramente, sí es el mejor cazador de cabeza de la liga, ¿no? 112 millones de dólares. Acuérdense que en el americano es más lo del bono por firmar y bueno, este es el contrato total, si es que lo juegan, ¿no? Que casi nunca se juegan. Eh, pero eh, hay que ver lo que se llevó por el famoso bono, ¿no? Eh, pero sí es un contrato histórico eh, para este jugador. De los Steelers, TJ Watt. Eh, así es, vámonos con, eh, dice, el que siempre caemos, ¿por qué siempre caemos en lo mismo con el TRI? Lleva jugadores que están por trayectoria o y no por nivel actual, Jonado Santos y eh, Orozco, tampoco Pizarro, atraviesan buenos momentos. Ver, eh, mencionábamos, eh, el, ya lo hemos dicho hasta alcanzar, es que los técnicos son eh, varios, en este caso perdido, ¿no? Eh, sobre todo cuando estás en el último tramo rumbo al Mundial podrás ser leal a lo mejor en el proceso Carlos, en la eliminatoria pero donde los técnicos no pueden tener misericordia es en el camino rumbo al Mundial, no en la lista del Mundial, ahí tienes que llevar a la gente que esté lo mejor posible en ese momento, no puedes estar llevando a veteranas asazos por, por lealtad por currículum no puedes, o sea eh, digo, también con prudencia, no puedes llevar al cadáver Valdés también, ¿no? Porque jugó bien antes del mundial. O sea, el, el cadáver lo llevaron porque, pues era el cadáver, cabrón. Bueno, lo llevaron que porque estaba jugando muy bien en ese momento, o sea, pero reitero, también con calma, pues. Dice Abel Mesa, los padrecitos son los de la iglesia, este es el equipo de los padres de San Diego. Ah, oh, no, son los padrecitos aunque les arden de ese, pero bueno. Dani Pérez Vega dice, traducción y de. así como que pequeñito, así como que chiquitito, o sea, así que, así, es que así era carnal, o sea, están creciendo traducción de algo va a pasar de Carlos los padres le tienen que ganar 8 de 10 juegos a los gigantes de aquí al fin de temporada para que los dueños ganen el oeste tú sí sabes Dani Pérez Vega, no no, no es un halago Carlos, y ahí sí los padres serán padres, y no padrecitos. Este, de mí, ¿te acuerdas? Dice Julio Alejandro Díaz, dice, ya perdió a Dodgers 2 a 1 con Cardenales. Padres va a pagar los platos rotos. También perdieron los rojos, ¿no? Según yo. Fidel Ortiz si en caso de que los padres queden fuera, no les sorprenda que los padres fans se suman al barco de los gigantes como lo hicieron en el 2012, 2014 y 2010. Sí, sí. Sí, jump to the bandwagon of the champion. Sí, claro, claro que sí. <risa> Dice eh, Pemar, si siguen así en la MX con tanto extranjero en cinco años más no tendremos jugadores seleccionados y menos delanteros. Habrá una selección de puros naturalizados. Bueno, eh, radical como siempre hemos hablado de ese tema alrededor de hace 20 años. Este y no ha acontecido nada, mi querido Chuy, así que pues pues ni modo Vicente Díaz, Carlos Anortoni, ¿qué onda con la selección de Jamaica, con todos sus futbolistas en Inglaterra, en la Premier y la Championship Este, con un muy buen jugador, Bailey, que estaba en el Everkusen, anduvo muy bien, fichó con el Aston Villa eh, eh, dice yo me esperaba algo más de esa selección dice yo los veía cuando menos en cuartos de final este... Bueno, hay otras cosas alternas a que estén jugando eh, fuera, ¿no? Cuando se juntan, si no están todas las condiciones dadas, pues de poco sirve, tal vez que todos jueguen fuera, ¿no? Raúl Ibarra me, dice... quedo con los re... me quedo con los reggae boys, ¿eh? Por cierto, tanto... ¿Los de Borra? ¿Los de Borra? No, no, los reggae boys. Ah, ok. Este, sí. Tanto dentro de la cancha, calificando un mundial como para... Los guamazos, ¿no? Recordemos su legendaria pelea contra el Toros Neza. De Mohamed, Piojito Herrera y Arangio. Se dice, dieron hasta con la cubeta. Dice Raúl Ibarra, a Estados Unidos lo pelotearon, dice Pulisic. Pulisic los abandonó mientras seguían 1-0 y por cosas del fútbol metieron cuatro siendo dominados, dice, pero ellos no se flagelan. Pues a mí que me dominen todo lo que quieran, como a Trevor Bagua. Trevor Bagua, mientras gane... 4 a 1 siendo dominado, Raúl. Venga, como Trevor Bauer, al latigazo, domíname. Este, sí, pero. No es terrible el comentario, no sé qué tiene que ver Trevor Bauer y sus prácticas sadomasoquistas. Este... No, no pues el que empezó con, con dominación y no sé qué es eh, TJ Neyri. Ahí dice que, que lo bueno, dominaron y no claro. se flagelan. Y no ¿De se ¿Qué tal le hubiera caído esa historia al a periodista, Carlos, y al medio nacional, no? de la supuesta separación momentánea <risas> de la Secretaría de Estados Unidos de Winston McKinney, por aparentemente haber metido a la concentración a la hermana de Pulisic y haber tenido relaciones con ella en el hotel de concentración? ¿Cómo hubiera caído esa en la selección mexicana, no?
2: ¡Córralos a todos! ¡Ese es! El Cereces,
0: ¿Son ¡Mándenlos los... a Marte! ¡Sí, sí, imagínate! Pasaron... Pero el... sí
2: recuerden
0: que Luis García es un santo porque es mi amigo. Exacto. Este Dice dice nuestro buen amigo Vicente Díaz Saludos, Carlos Anortoni, ¿creen que tengan posibilidad los Texans en calificar mínimo tres de su conferencia? No. ¿No? Qué
2: ganchos. Eh,
0: eh, Fidel Ortiz eh, eh, cambia la letra de la canción y se vuelve un hojaldra y dice. Los Toros de Tijuana, un equipo perdedor, no, Diego, eh, Fidel Ortiz, este, es terrible lo de Carlos y también más terrible todavía lo de Fidel, no, y Raúl dice cuatro honrons de Toros en toda la postemporada, Raúl ha estado insistente en el hecho de que ante la falta de palos de vuelta entera, el equipo de Toros demuestra que está descolocado, que ante la falta de poderío, de poder vaciar las bases a, a, a cañonazos. Por eso, mayor razón a lo que fuera. estoy diciendo, ¿no? A ver si alguien levanta la mano hoy, ¿no? O sea. Pero pues ponle nombre y apellido, ¿quién necesita batear? O sea, dije que, que Junior Leigh y Castro, ese tipo de jugador, Carlos, que se si pueden tener un partido dominante, en lugar de que sea nada más eh, carrita por aquí, carrita por acá, y entre todos, y todos caminamos en el, en el arco iris, ¿no? Esta está muy buena de Israel Frausto, que le entra a la polémica en el tenis. ¿Por qué no por acababa, no? En caso de perder esta semifinal, le quedan cuatro torneos por año durante mínimo dos o tres años más. Si Federer a los 40 aún sigue tratando de lograr uno más, dice, eh, 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 tiene, tiene 34. Más bien noto que sus opiniones tienen una total animadversión por el serbio. Israel Frausto, no, a mí me cae bien, me cae muy bien Djokovic. Yo solamente hacía la precisión de que en caso de perder ahorita podría entrar ya en terrenos sereno-williamnescos, que tiene tres años buscando ganar un gran slam para alcanzar a Margaret Kurt en la marca de todos los tiempos. Bueno, es, en, lo, en lo de... Y en es lo, una presión, y es, un grado de, y es un grado de presión que va a ir aumentando conforme vayan pasando los días. Si por ejemplo, ahorita, chin, no gané la, el abierto de Estados Unidos. Empiezas el año que entra a Australia y no se te da, ya te van a empezar a decir, mira, se convirtió en sereno, ya lleva dos Grand Slam seguidos en donde queda la orilla, y si llegas a Francia y te pegan a dar otra vez, ya son tres torneos y te van a empezar a contar y la presión va a crecer y crecer y crecer. Hay que decir que, eh, nuestro amigo, que a veces se dan esas etapas y no son enchiladas suizas, ¿no? En el tema de Federer en específico, Carlos, ganó del inicio de su carrera hasta 2010, ganó cuatro Australias, ¿no? Eh, ganó uno de Francia, ¿no? Ganó seis Wimbledons y ganó cinco US Opens. Eso estoy hablando desde inicio de carrera del 99 al 2010. A partir de 2010... Ha ganado dos Australia, el último en el 18. Ha, obviamente Francia no ha ganado. No ha ganado, ganó dos Wimbledon, el último en 2017. Y en el caso del US Open, la última victoria de Roger Federer Carlos fue en el 2008. Estamos en 2021. Entonces, eh, en este sentido, Federer, de 2010 a 2021, ha ganado cinco Grand Slams, Por eso te digo, o sea, por más que... O sea, quiera... para como, decirle a nuestro amigo que esta cosa eh, se va. Puede ser que sí, Djokovic obviamente está en mejor posición, sin duda alguna. Eh, pero también hay darle un poquito de chance a la cuestión de la competencia. Al eh, entrar más en años él, o sea, no significa que Djokovic va a seguir ganando todos los torneos ¿No? eh, que siguen. No, no, no sea... y lo que digo, conforme vaya pasando torneos si y no gane, la presión se va a ser todavía mayor. <risa> Dice Marco Verdejo. ¿Podría hacer una diferencia el Tata Martino si pasa al Mundial y salir de la mediocridad del quinto partido? Lo pregunto ustedes que saben, yo no veo nada distinto para mí es pan con lo mismo para cambios radicales, decisiones radicales eh, mi querido Marco yo ya dije, de hecho no me comprometería a decir lo del quinto partido es una ilusión o sea, eh, 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 y más con esta generación de jugadores yo ya lo dije, para mí México cumple haciendo lo mismo de antes ¿no? calificar e eh, ir al Mundial Llegando al mundial, calificaras eh, en la fase de grupos y vas para afuera en el en el en, en, en cuartos de, en, en octavos de final, ¿no? Y, y para mí eso va a ser cumplir. Eh, no le veo zancas pa para ir más. Sí, ahorita no hay nada. Eh, saludos Marco, que nos haga pensar que este equipo puede hacer algo diferente a los eh, ah, mundiales pasados. Eh, vámonos dando de Santos, con que se haga por lo menos lo mismo, ¿no? Oye, decía nuestro amigo al principio del programa, ¿no? Que, que estuvo muy bien lo de Jitter, ¿no? Sí, nada más lo reafirmamos, ¿no? Que Rosario lo habíamos mencionado ayer un poquito desde el mediodía, más en la tarde, esa ceremonia muy especial, este, para un jugador, pues, eh, extraordinario, aparte de la cuestión de Ted Simmons y de Larry Walker, su speech ha sido verdaderamente, pues, eh, muy eh, reconocida. Entonces, ¿qué, ¿qué se puede decir, ¿no? Reitero, vean el número de hits impresionante. Eh, su comportamiento por tantos años, los títulos, eh, en fin, ahora vamos a ver si puede eh, darle la vuelta a esa tarea titánica Carlos eh, en su etapa como dueño, ¿no? Eh, eh, a ver si no le pasa Oye, algo como Michael en el claro básquet, ¿no? decir? Michael no ha podido con, la, con, con su fase de dueño. ¿eh? Así es, ese sí. es el, el principal reto ahora eh, para Jeter, ya lo de ayer fue pues una cereza gigantesca, una extraordinaria carrera. Total y absolutamente una leyenda, Derek Jeter, en esta clase del Salón de la Fama, allá en Cooperstown. Vamos a la actividad del día, en otros frentes de Grandes Ligas, antes de irnos con el análisis de Tony y los padres de San Diego. Eh, gigantes, gigantes, cada vez más poderoso, se ve imparable verdaderamente, de una u otra forma. Sí, pues hay, hay juegos ya de ahorita, por supuesto, este, pero vamos a repasar rápido lo que pasó... Este en este caso ayer y Gigantes eh, le ganó a los Rocky 7 a 4, y en el caso eh, específico de los Dodgers cayeron ante Cardenales 5 a 4. Eh, muy buen pitcheo de Wainwright el veterano, y Molina conectó cuadrangular, ¿no? Este en, en el tema de hoy, Carlos, ya de un marcador final, pierden los Dodgers contra Cardenales otra vez, 2 a 1 este, así que pues están batallando qué raro, ¿no? Eh, Dodgers en algún momento ahí teniendo problema con cardenales, ¿no? Pues de toda la vida este, hasta cierto punto ¿no? Entonces ya Dodgers pierde en la jornada de hoy y este, pues eh, reiteramos eh, eh, habrá, habrá que ver ya cuando reanude toda la actividad me refiero en este sentido mañana eh, con calendario completo de actividad, ¿no? Para rojos, para gigantes mismos, para los padres pero por lo pronto hoy, Dodgers caen 2 a 1 otra vez. Que no, no, no es algo eh, muy digerible para los Dodgers fans. este Híjole, caray, yo te lo digo, yo sí esperaba, eh, pues algo al, eh, eh, que sí, ¿verdad? parecía un momento en el, que, en el que habían llegado a una, a una equidad, pero San Francisco... San Francisco no, no ha perdido, ¿no? Y los Dallas de repente han tenido sus, sus momentitos en los, que, en los que sí han tronado. Ahora la gran pregunta es si verdaderamente San Francisco va a mantenerse de la misma forma hasta playoffs, porque <ríe> tomó la punta, Anuar, no, si no me equivoco, febrero, marzo, no, bueno, ya, ya estás moviendo ahorita el poste. Pero, ¿no? La, ya, ya, ya. no, no, bueno, por eso, pero tomó la, la punta de pasamos por ahí finales de marzo, principios de abril, y no la ha soltado y ya estamos en septiembre. Este, ¿Cuánto tiempo? O sea, eh, ¿de veras se va a poder sostener así hasta el final de la campaña? Eh, todos los eh, otros equipos, tal vez con excepción de Toronto, eh, eh, todos los demás equipos han tenido grandes slums eh, en algún momento de la temporada. ¿Toronto? Toronto Sox. No, no, pero no, bueno, Toronto. Eh, ah, bueno, bueno, Medias Blancas tuvo Tampa. También, pues un momentito. Tampa, Tampa. Sí, Tampa. Con excepción de Tampa, todos los demás han tenido sus nombres. Está, está, está todavía en el aire, ¿no? Dos juegos de ventaja sobre, sobre Dodgers. Hay juegos todavía ahí. Los padres van a jugar un rol gigantesco, tanto para ellos como para eh, Dodgers y Gigantes. Ya no juegan entre ellos, pero ahorita se sí agarraron un pequeño push con la serie entre, entre Dodgers y Giants, que ganó Gigantes. No se ha acabado todo esto, ¿no? No se ha acabado todavía, pero, pero sí, o sea, Gigantes este, creo que mantendrá este mismo nivel. Este no, no se va a caer, pues no, o sea, al final va a ser, un, si Doyles pasa, va a ser por un juego, dos hasta el final, ¿no? Los quiero ver en playoff. Tony, platícanos de los padres.
1: Tenía que ganar, ¿no? Eh, se tenía que ganar independientemente de lo que hicieran los rojos, pero pues bueno, ahí están los standings. Eh, buen triunfo, buen, buen triunfo de los padres, buen triunfo de Darvish eh, aprovechando el descontrol del pitch de los Angels eso es lo que duele del primer juego ¿no? eso es lo que duele también del juego número 2 en Anaheim eso es lo que duele de enfrentar tantas veces a los Diamondbacks me apuran y hasta Colorado, me apuran y hasta Chicago eh, equipos, hasta los Marlins, equipos más malos que tú Está feo que lo diga así, ¿no? Porque a lo mejor estoy diciendo que los padres son malos. Pero son equipos muy, muy, muy malos. Son equipos sin picheo. No tienen picheo abridor en Anaheim. No tienen bullpen en Anaheim. Su mejor pelotero es Shohei Otani. Tanto ofensiva como defensivamente. Y por detallitos no juega a diario, ¿no? Por eso de que picha también. Y luego Rendon se pues, la había lesionado. Upton acaba de entrar y está lesionado otra vez. Mike Trout siempre está lesionado, a pesar de su gran talento. Entonces, los Angels no traen nada. Y, y fue terrible lo del, lo del eh, día martes, donde no le pudiste dar apoyo a Blake Snell después de que tiró impresionante ante un equipo malísimo. Así tiene que tirar a alguien contra un equipo malo. Pero pues perdiste. Y lo de ayer, pues triunfó, ¿no? Eh, Palicita, eh, aprovechando el terrible descontrol del staff. De lanzadores de los Angels, Joe Madden se quería arrancar el pelo, eh, quería aventar los lentes, aventar la gorra, quería hacer todo, porque cambiaba y cambiaba y cambiaba y cambiaba de pitchers en los primeros dos innings y nada, y nada, 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 na, nada. Na. Entonces, eh, pues bueno, divides con los Angels, medio aprovechas algo de los resultados alrededor de, eh, buen triunfo para, para Darvish y ahora. A esperar si por el descanso de hoy, Jay Stingler decide hacer alguna modificación en la rotación. Si no hay modificación en la rotación. Sería Jay Carrieta el día de mañana viernes. El eh, domingo, perdón, el sábado Joe Musgrove y el domingo Chris Paddock. ¿no? Si no hay modificaciones en la rotación. Pero evidentemente hay que ser muy, muy, muy sinceros. Está este tiro de Ay, nanita, ¿no? Ya hablaremos mañana de esta serie. Pero eh, este viaje, este viaje que comprende Los Ángeles, San Francisco y San Luis, bien puede terminar el rumbo de la temporada. Pero bueno, a descansar, ¿no? A descansar por el buen triunfo de ayer.
0: Y sí, fíjate, cosa curiosa, ¿no? Eh, en eh, las eh, entrevistas previas a lo que fue el duelo esto aquello, decía Otani, ¿no? Que él veía a Darvish cuando jugaba en la liga japonesa y que era su jugador favorito. Eh, lo que son las cosas, cómo se dan eh, el paso del tiempo y ahora te lo enfrentas en grandes ligas, ¿no? Eh, lo que es lo que es eh, que la vida te ponga eh, eh, en oportunidades que a veces ni tú mismo esperas, ¿no? Eh, sí totalmente no eh, esa, esa situación de enfrentar al, al a tu ídolo no a tu ídolo no algo algo increíble ya, ya vemos el tema este de Mbappé, Carlos con los pósters de Cristiano no aquella foto es una cosa muy particular ¿no? eh, sí ah pues ayer no veíamos una, un video de alguien no de igual este de, de, de un atleta con, con, con un chavo que quería conocerlo y vez final terminaron compañeros de equipo eh, prover, prover y regresamos. Es estructurista, ingeniero civil o herrero profesional. Prover en sus tres locaciones en el Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas: malla ciclónica y todos sus accesorios. ¡Vigas! Y varilla, tubería para construcción en todas sus medidas. Desde 1993, proveer el proveedor del herrero. Juntos somos más fuertes.
1: Yo sabemos que hay varios amantes de la lucha libre, seguidores eh, aquí en Deportes, incluyendo a su servidor. Eh, así que hablemos un poquito de este tema, ¿no? Eh, Paul Levesque, mejor conocido como Triple H, Triple H en la WWE por muchísimos años. Eh, tenemos entendido fue intervenido quirúrgicamente, ¿no? Hace unos días, la semana pasada, por lo que se ha reportado fue un, pre -infarto. Fue una cirugía, no sé si llamarla menor al estar hablando del corazón, pero según reportes fue menor por un uh, problema congénito eh, que ya se ha tratado y pues, está fuera de peligro y demás. Pero pues, siempre que estamos hablando de algún tema cardíaco pues es de cuidado. ¿no? Bueno, todo es de cuidado, pero evidentemente. Eh, se espera que tenga una recuperación pronta eh, tenemos entendido que pues, ya no está no se ha dado a conocer mucha información pero si no está ya en su casa está por estar en su casa porque insistimos fue hace ya varios días pero hasta ahora surgió esta información eh, de hecho creo que Manny también la llegó a compartir ahí con nosotros eh, uno de los estandartes de la industria y de la empresa por que veintitantos años eh, que curiosamente, cuando comenzó a, a despuntar ¿no? en, en, en la WWF en aquel entonces, inclusive llegó a tener por ahí alguna buena relación con el dueño Vince McMahon por su, por su papel, ¿no? Eh, mucho tiempo, Triple H, que era Hunter, se me olvida el otro nombre, pero Hunter Hemsley, por eso Triple H, pero su nombre es Bolevesky. Y conforme fue avanzando su carrera y demás. Lo recordaremos en diferentes facciones, ¿no? Eh, uf, DX, la primera etapa y las otras después. Eh, Evolution, donde él era el líder, con Ric Flair, con eh, Batista, con eh, el gran eh, Randy Orton. Antes en DX, además de con Shawn Michaels, estaba Road Dog, estaba Ex Pac China, también, ¿no? Y, y, y continúa y continúa, ¿no? Ha tenido múltiples amigos y enemigos Pero al final todo el mundo se lleva bien Y después comenzó a, a tener una relación sentimental Con uh, la hija del dueño, con Stephanie McMahon Que también cumplió un rol ahí importante Antes de ya tomar solamente controles operativos Y posteriormente, pues Vince McMahon le ha dado las llaves, ¿no? De este Ferrari Y ha tenido el desarrollo completo de NXT y si bien mucha gente le guarda mucho cariño y sigue teniendo el control de muchísimas cosas, otros le guardan un poquito de rencor y por ello también, más allá del, de que palomea todo el señor McMahon, de cualquier modo ha provocado que varios hayan salido de la empresa, bien o mal, pero han salido y ahora AEW es la que controla, ¿no? Y con sus convenios con empresas en México, pues eso beneficia para acá. Pero bueno, eh, ahorita nuestros seguidores, seguramente aficionados de la lucha libre, comentarán un poquito al respecto y bueno, pues esperemos que se recupere pronto Triple H, The Game Paul Levesque, ¿no? Eh, en este procedimiento menor, entre comillas cardíaco que tuvo, lo mejor para él
0: El personaje también polémico eh, eh, en algunos ratos ahora este. lo hubo más en ese rol como ahí este, post-lucha no que, que, que en sí como luchador un, ¿no? sí, sí, totalmente que, de acuerdo de actividad, ¿no? dice Fidel Ortiz, ¿alguien en México le va a los Ravens? yo conozco un par de fulanos que le van a los, Raiders, a los Ravens, sí, sí conozco un par, este bueno, jamás pensé encontrar a alguien que le fue a los Jaguars de Jacksonville y, y Chavasara, ¿te les va? Bueno, el famoso eh, analista el doctor García Carlos la, eh, él dice que le va a los Ravens, ¿no? Dice Vicente Díaz, Carlos San Martón, ¿y ¿qué pasó con Giovanni Dos Santos? ¿no fichó con ningún club de Europa? ¿se queda en su AME o okay? qué? Eh, no, pues hasta yo que yo sepa en el América no tiene jale. Y no lo han podido acomodar, ¿no? Para ponerlo en términos claros, Carlos, el hombre tenía un sueldo de 100 y pues ahora, este, a donde vaya, tiene que ir y agarrar un sueldo de 10, de 10 o de 5. Entonces... Esto. Sí, si quiere jugar, le va a tener que bajar radicalmente. Gabriel Ortega, los cards echándonos la mano, dejando flojitos a los Smurfs para mañana, dice eh, ¡Go Padres! Eh, ok, este, vamos a ver Marco Verdú, Marco Verdejo dice ahora que toca el tema de las exestrellas en dueños de equipos eh, eh, o, o parte de creo que el Magic Johnson ha sido uno de los más inteligentes en movimientos de sus negocios y en la relación con Dodgers y Lakers y equipos de soccer, creo que desde que llegó a Dodgers las cosas cosas muy buenas pasaron no se diga cuando apoyó a Jimmy Boss en los Lakers, un cuate muy balanceado en sus movimientos, es un genio, Irving Johnson es carisma, es, es eh, esta situación de, de ser un tigre para los negocios, no este el tipo... Sí, más, más en ese rol de, de negocios, de mercadotecnia, de imagen, porque cuando se involucró, mi querido Marco, y tú lo recordarás, recientemente salió bajo fuego, ¿no? Cuando de veras, de veras se puso a hacer temas de básquetbol. Él eh, fue el que llevó hizo, a Palinca, ¿no? Tomó a, tomó a Alonso Ball, o sea, eh, el Magic es exactamente eso, ¿no? Negocio, mercadotecnia, imagen, pero no es eh, GM, ni coach, ni mucho menos. ¿no? Él, llevó, él llevó a Palinca, ¿no? A, a, a los Lexus. Pues, ¿no? Eh, luego dijo que Palinca lo había traicionado cuando en realidad eh, él es el que se había equivocado garrafalmente, ¿no? Pero bueno, eh, dice Eduardo San Diego, si el portero de Santos estuviera en uno de los cuatro grandes, ¿estaría en el Tri ahorita? Sí. ¿Sip? Uh, ¿Sip? Tal vez sí. Tal sí. Sí, pero sin tocar baranda, eh, 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 Lalo. Eh, mira, te voy a decir, estuviera en Cruz Azul en América, estaría en la selección. Estuviera en Pumas, un poquito menos chanza, y si estuviera en Chivas, fácilmente estaría en la selección. Sí. Bueno, o, o sea, por ejemplo, ahorita ya está Ochoa, está Cota, usó a Talavera, usó está Jonathan. O sea, no, no, no estoy seguro, pero sus posibilidades incrementarían radicalmente, ¿no? Vamos a, la, a lo mejor de la red para despedir este deportes. Ok, eh, pues vean este fulano, mucha maroma y suelo, los pues de frente. Vean otra vez cómo cae. Oh, bueno, fue un panzazo. Y luego va Pequellín. Oh. ¡Ah, ah, ah! Va de nuevo. El resbalón de nalga es maravilloso. ¿eh? Es terrible, pero bueno. Y aquí pues ya sabemos qué va a pasar, ¿no? La dama eh, eh, piensa que va a poderse incorporar sin que haya problema. Oh. <risa> lo siento, no lo pude evitar. <risa> Hijo de... Y bueno, este sí este, si le amaró más bien. Vean nada más ahí al fondo, santo Dios. Este es una locura, no, Ariemé, ¿eh? Vean nada más. ¡Guau! ¡Wow! Y esta, este es todavía más cañón. Eh, esto demuestra claramente las polainas, Carlos. Vean nada más ahí con la toma de él. No no, ¿En fin? no, 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 no. No ocupa estar muy mafufo para hacer este tipo de cosas. Eso es una realidad, ¿no? Pero bueno, en fin. Señores, si Dios quiere, estaremos de regreso por ahí de las cinco, cinco pasaditas. Seguramente estaremos al mismo tiempo con el fútbol americano. Estaremos pendientes de qué pasa con los estadores de Tijuana. Un equipo triunfante este, y muchas otras cosas más. Así que, por favor, acompáñenos este, en punto de las 5 de la tarde. Carnaval, como siempre, muchas gracias. Gracias a todos. Eh, suerte. Hasta las 5 pasaditas. Gracias.